4: Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Siete de la mañana en punto. Feliz domingo para todos. Es momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando hoy en Colombia y el mundo. Hay rechazo nacional por el asesinato de un hincha del América en manos de seguidores del Deportivo Cali. Los hechos ocurrieron ayer y ambos equipos, además de la D-Mayor, están condenando el hecho. Joana, buenos días allí en Cali.
6: Hola Silvia, así es, como símbolo de unión entre Cali y América antes del inicio del clásico 290 en Palma Seca, se cumplió primero con un minuto de silencio por la memoria de Andrés Carvajal de 27 años quien fue asesinado en el norte de Cali por hombres que portaban camisetas del cuadro azucarero América, Cali, Di Mayor y otros equipos se han unido a este rechazo el cuadro escarlata le dio el sentido pésame a la familia y además hicieron un llamado al respeto a la vida el deportivo Cali lamentó que quienes acabaron con la vida de Carvajal llevaran camisetas alusivas a este equipo y reprocharon el acto violento, pero además el Deportivo Pastos ha comunicado y su mensaje fue, como hinchas el mejor gol que podemos hacer es llegar a casa sanos y salvos después de disfrutar del buen fútbol y además acompañado de las condolencias por supuesto, a la familia. Entre tanto la Di Mayor pidió esclarecer los hechos y a las autoridades judicializar a esos responsables, mientras que el ministro del Deporte Ernesto Lucena también conmovido por esta situación ha dicho que se reunirá con el fiscal general Francisco Francisco Barbosa para enfrentar con contundencia este flagelo.
5: Siete de la mañana, dos minutos. Muy bien, Joana, pues vamos a otro punto allí de Cali, porque en una URI de la fiscalía permanecen las dos personas que fueron capturadas en las últimas horas, entre ellas un menor de edad, por ser los presuntos responsables del homicidio de este hincha del América, Víctor.
7: Silvia, no son buenos días en Cali por cuenta de la intolerancia, después del trágico hecho que quedó registrado en ese video aficionado, autoridades de Cali y Palmira desplegaron un operativo especial para dar rápidamente con la captura de los responsables, fue precisamente en una de las tribunas del estadio del Deportivo Cali, donde logró ser identificado el menor de edad, acusado de atacar al hombre de 27 años, el secretario de seguridad de Cali es Carlos Rojas.
8: Es aprehendido, es un menor de edad, está en manos de las autoridades,
9: igualmente hay un mayor de edad que ya fue capturado, los dos son los presuntos responsables de este hecho, nos ha informado la policía, serán conducidos a la fiscalía para que se haga su debida digamos, captura y procesamiento de la misma y que ya el juez de menores determine cuál es la medida que adelantará con respecto a este
7: hecho lamentable que en Cali. Esta mañana se espera que la Fiscalía avance entonces con este proceso judicial, hay que decir también que después del partido varias personas reportaron algunos desórdenes entre aficionados en zona de Ladera y el oriente de Cali, Silvia.
5: Muy bien Víctor, gracias, pues uh, por otro lado y en más hechos de violencia, en el municipio de Cimitarra en Santander hubo una velatón y los habitantes marcharon en contra del asesinato de dos jóvenes universitarias. Esto en hechos ocurridos al interior de una residencia estudiantil en Bucaramanga. Verónica Rencón, además, el presunto agresor fue enviado a la cárcel.
10: Buenos días Silvia, sí fue enviado a la cárcel el sábado en horas de la tarde el presunto agresor, eh, no aceptó los cargos, además en ese municipio vestidos de blanco, globos y velas, habitantes del municipio de Cimitarra donde eran las dos jóvenes que fueron asesinadas la madrugada del viernes en medio de hechos que son materia de investigación, marcharon por las calles principales para exigir respeto por la mujer y protestar por el doble crimen de las estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, Angie y Paola Cruz y Manuela Betancur -Pélez. Vélez. Este fue el mensaje que repitieron una y otra vez. Por su parte, la que ya no las autoridades avanzan en las investigaciones. Eso dijo un testigo del hecho.
0: Llamé a la policía, entramos a la puerta abierta del apartamento y la puerta abierta de la habitación. Cuando entramos, estaba apuñalada la muchacha.
10: La Fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio. Pues la vicepresidenta
5: Marta Lucía Ramírez rechazó los recientes feminicidios cometidos en Bucaramanga y Bogotá. Anunció una reunión con delegados del gobierno y las autoridades para poder hacer frente a la situación. Uriel.
11: Pues la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reaccionó a los asesinatos de las mujeres en los últimos días. Primero lamentó y rechazó el feminicidio cometido contra las estudiantes Angie Cruz y Manuela Betancur en Bucaramanga, así como el abuso sexual contra una joven en Bogotá por parte de un miembro de la Policía Nacional. Señaló que dio instrucciones a la consejera presidencial para la equidad de la mujer Heidi Gallo de reunirse con las autoridades judiciales competentes con el fin de que la justicia opere oportunamente en ambos casos casos y se cumpla la ley, señaló sin reparos de ninguna índole. También hizo una convocatoria a todos los sectores a sumarse al trabajo que realizan desde el gobierno nacional en aras del fortalecimiento del papel de la mujer, la búsqueda de la equidad de género y la eliminación de todo tipo de violencia contra esta población.
5: Hay más noticias porque en Norte de Santander se reportó el tercer asesinato del que sería un líder social. Las autoridades están investigando quiénes estarían detrás del homicidio del vicepresidente de la vereda El Tutumito. Esto en Tibú, Angie Telles. El asesinato se registró cuando hombres fuertemente armados llegaron hasta
12: la finca del líder comunal Efren Ospina Velázquez y le propinaron varios impactos con arma de fuego. Esta persona impulsaba el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la zona. Coronel John Alzate, comandante de la Policía de Norte de Santander.
8: Se tuvo conocimiento del homicidio del señor Efren de Jesús Ospina Velázquez. En jurisdicción de la vereda Totumito La Carbonera, perteneciente al municipio de Tibú, el señor Ospina Velázquez fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
12: En la zona hay alta injerencia de la guerrilla del EPL y el Ejército de Liberación Nacional, por lo que se investiga la responsabilidad de alguno de estos grupos subversivos.
5: Siete de la mañana, seis minutos, cayó uno de los delincuentes más buscados en Soledad en el Atlántico, es la sexta captura que se produce en un plan de la policía para poder enfrentar esa ola de homicidios uh, que tiene afectados a los habitantes de Soledad, Ingel de la Rosa. Silvia,
13: buenos días. Mire, solo resta capturar a cuatro de los diez hombres que figuran en el cartel de los más buscados de Soledad, afiche publicado por la policía para dar con la ubicación de quienes están sembrando el terror en este municipio. El nuevo resultado que entregan las autoridades luego de realizar esta publicación en enero y ofrecer hasta dos millones de pesos de recompensa es la captura de Michael Baca Batista, de 29 años, señalado de integrar una banda dedicada al robo de motocarros en Soledad Atlántico. Según la policía, este hombre sería uno de los responsables de las extorsiones a los motocarristas soledeños, a quienes les roban sus vehículos y luego les cobran hasta 3 millones de pesos para devolvérselos y perdonarles la vida. Las autoridades municipales y la comunidad están esperanzadas en que la fuerza pública continúe mostrando resultados y se recupere la tranquilidad en Soledad, donde ya este año se han producido 24 asesinatos. Rodolfo Cross, alcalde de Soledad.
11: Creemos que en los próximos días el tema va a cambiar, la, la Fuerza Pública nos pidió un par de semanas más, ya han corrido, ya ha corrido una semana y esperamos que en una semana más pues esto comienza a mermar de manera importante porque es un tema que, que a mí, como soledeño raizal y como primera autoridad de mi municipio, me preocupa enormemente.
13: Michael Baca, el más reciente capturado, presenta ocho anotaciones judiciales, seis de ellas por el delito de hurto con fechas entre los años 2011 y 2019 y dos anotaciones más por concierto para delinquir.
5: Siete de la mañana, ocho minutos. La Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de la hija de la excongresista Aida Merlano y del odontólogo Javier Celi mmm, por la fuga de la condenada ex, ex representante y senadora. Esta semana se va a cumplir la audiencia en el complejo judicial de Palo Quemado. Héctor Rojas.
14: Buenos días. Son dos delitos por los que deberá responder Aida Victoria Merlano y el odontólogo Javier Celi. Favorecimiento de fuga de presos y utilización de menores de edad por la presencia en el lugar de la fuga del hijo de la excongresista Aida Merlano quien hoy se encuentra en Venezuela luego de su captura por parte de miembros de la Fuerza de Acciones Especiales de ese país. Para la Fiscalía existen elementos materiales probatorios que podrían indicar que Aida Victoria sabía de los planes de fuga de su mamá ya que para las autoridades no es claro cómo una mujer que iba custodiada por guardianes del IMPEC desde la cárcel El Buen Pastor, tenía varios elementos que le permitieron escapar por la ventana del consultorio en el que le hacían el diseño de sonrisa. Sergio Ramírez es abogado del odontólogo Javier Celi, y para él no es claro los argumentos que ha señalado la Fiscalía sobre la presunta participación del dentista.
11: El día de ayer la Fiscalía General de la Nación
9: presentó escrito de acusación contra el doctor Javier seli como presunto cómplice en la fuga de la ex senadora Adida Merlán. Esta presentación del escrito de acusación no necesariamente significa que la Fiscalía General de la
2: Nación haya encontrado los elementos materiales probatorios que acrediten la
11: responsabilidad penal del doctor seli
14: La audiencia de acusación se cumplirá esta semana en el Complejo Judicial de Paloquemao.
5: Siete, diez minutos, pues el presidente Duque respondió a las acusaciones de Ida Merlano en su contra y varios políticos en Colombia. Fue claro en decir que no quería matar a nadie, pero además dijo que la excongresista es una bandida. Medardo.
9: Buenos días. En su visita por la capital del Tolima, el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció frente a las declaraciones hechas por la excongresista Aida Merlano desde Venezuela que aseguraban que el jefe de Estado era cómplice de un plan para asesinarla. El presidente Duque señaló que Merlano tiene una deuda con la justicia colombiana y la calificó de corrupta y bandida. Yo no quiero matar a nadie. Lo que aquí quiero es que se haga justicia porque esa señora tiene una deuda con la justicia colombiana. Es corrupta, es bandida y está además prófuga de la justicia porque ella fue condenada por las autoridades colombianas. Asimismo, el presidente Duque criticó las actuaciones del gobierno venezolano y señaló que es un gobierno que protege la corrupción y el terrorismo.
5: Hay más noticias en esta mañana de domingo. A propósito de las declaraciones de Aida Merlano en un tribunal de Caracas, el embajador de Venezuela en Colombia, delegado por Juan Guaidó, dijo que todo se trata de un plan para atacar al gobierno del presidente Duque, anchi
12: el embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, calificó la recaptura de la senadora Aida Merlano como un secuestro por parte de la FAES. Expresó que Nicolás Maduro la está utilizando como un arma política para atacar al gobierno de
8: Iván Duque. Con la situación de la senadora Aida Merlano es que fue secuestrada por la FAES. Por lo que debe haber hecho el régimen de facto, la dictatorial de Nicolás Maduro, era entregarla. O el FAES tiene en su poder algún dirigente o algún activista político que los ponen a grabar, ponen a grabar videos donde dicen cosas para eh, generar una suerte de información que es absolutamente falsa. Donde no está conforme la ley no es más que una actuación que nadie puede creer.
12: Frente a la audiencia de Merlano en Caracas, aseguró que la declaración tiene poca veracidad, pues según el diplomático, en el tribunal no habían fiscales ni abogados defensores.
5: 7 de la mañana, 12 minutos. Este sábado finalizó la pavimentación del túnel principal del cruce de la cordillera central. 8.6 kilómetros que van a ser entregados por el gobierno en mayo. Desde Armenia, el presidente Duque reiteró que en diciembre estará listo todo el proyecto Vial Nelson.
9: Buenos días, en las entrañas del túnel principal del cruce de la cordillera central este sábado se terminaron las obras civiles así lo confirmó Juan Esteban Gil, director nacional del Invías. Hoy echamos el último metro cúbico de concreto sobre el pavimento, sobre el revestimiento y sobre todo el túnel de la línea, para que todo esto sea una realidad. Durante su visita al Quindío para entregar la doble calzada entre la glorieta del Club Campestre y Armenia, el presidente Iván Duque anunció también que en mayo se entregará el túnel principal y en diciembre todo el proyecto. Estará en el mes de diciembre Vamos a entregar el cruce completo en la cordillera central, desde Cajamarca hasta Calarcá. Y estamos hablando de varios túneles, obviamente está el túnel madre que vamos a entregar en mayo pero también viaductos, doble calzada es decir, vamos a entregar una infraestructura de primera línea que va a ser un detonador del turismo en esta región y es que el proyecto del cruce de la cordillera central o túnel de la línea comprende 30 kilómetros de doble calzada entre Calarca y Cajamarca 25 túneles, 31 viaductos y tres intercambiadores viales que se pondrán al servicio de los colombianos
5: bueno, pues a, a propósito de todos estos temas, el gremio de los transportadores está advirtiendo de posibles movilizaciones por el anuncio que hizo la alcaldesa Claudia López de restringir los vehículos de carga en ciertos horarios en el occidente de Bogotá, Uriel.
11: La iniciativa que plantea la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de una eventual restricción a vehículos de carga por algunos sectores del occidente de la ciudad en medio de la alerta que se generó por cuenta de la calidad del aire no cayó para nada bien en el gremio de los transportadores que han dicho que no descartan manifestaciones y que aún apoyándola en su gestión, esto le genera una decepción.
8: Nosotros desde los diferentes gremios estamos viendo la posibilidad de hacer una manifestación pacífica para hacerle entender a la señora Claudia López que está completamente equivocada. Queremos saber en qué momento ella se sentó con el, los gremios transportadores a debatir estos temas.
11: Entre los argumentos que exponen es que no solo los transportadores son los que se verían afectados con el proyecto, sino quienes trabajan alrededor de él. Las mujeres que venden comida, los mecánicos, los centros de montallantas, las estaciones de servicio, servitecas, entre otras. Han cuestionado sobre estudios realizados tras el anuncio de restricciones y la puesta de otras iniciativas en las que las afectaciones sean menos
5: 7, 14 minutos en medio de toda la contingencia ambiental, las autoridades en Medellín están pidiendo al gobierno cambiar la regulación y hacer que los controles de emisiones sean mucho más frecuentes. La teoría que tienen las autoridades allí en la capital de Antioquia es que han encontrado vehículos nuevos que están contaminando más que los viejos. ¿Cómo es eso, Valentina?
15: Así es Silvia, buenos días, hasta ahora en medio de esa contingencia ambiental amanecemos con seis estaciones de medición de calidad del aire en color naranja, es decir los niveles de contaminación hasta ahora pueden ser representativos o dañinos para grupos sensibles como adultos mayores y niños y justo en medio de esta primera contingencia ambiental del año el director del área metropolitana Juan David Palacio pidió al gobierno nacional cambios en estos controles pues han encontrado vehículos nuevos que contaminan más que los antiguos por problemas de afinación.
0: Acá en la subdirección ambiental del equipo técnico han encontrado evidencias donde vehículos nuevos, es decir vehículos modelos 2019, pueden estar generando más contaminación que un vehículo antiguo y es precisamente una situación de afinamiento del motor. No significa que estos automotores no tengan la capacidad técnica para, para contaminar menos, pero sí tienen es una dificultad en el proceso de afinación.
15: La petición entonces es que estos controles, es decir, que se haga un cambio en el Código Nacional de Tránsito, no se hagan a los primeros seis meses de circulación de los vehículos, sino que se hagan entre el primer y el segundo año para evitar precisamente los problemas de contaminación que hoy tienen en eh, calidad del aire negativa el Valle de Aburrá.
5: Tienen aumento las muertes en Colombia por cuenta del dengue. Son 31. ¿En qué regiones del país es la mayor alerta, María Camila?
12: Buenos días,
16: el Instituto Nacional de Salud dio a conocer en lo que va de 2020 se han notificado 31 muertes probables por dengue procedentes de Cali con 6 casos, Huila con 4, Atlántico, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca con 2 casos cada uno, mientras que Caldas, Cauca, Cesar, Guainía, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander y Sucre tienen un caso cada uno. En este boletín también semanal, el Instituto Nacional de Salud señaló
17: que se notificaron más de 4.000 casos probables de dengue. El 67% de los casos de dengue grave proceden de 36 municipios con mayor frecuencia en Cali, Barranquilla y Bagué, Los Palmitos,
16: Cincelejos, Soledad, Florencia y Neiva. Y es que el 52% de los casos se ha presentado en hombres
5: y el 15% de dengue grave se ha presentado en menores de 5 años. 7 17. Y en Noticias del Mundo, ya para cerrar, el coronavirus superó al SARS, otra epidemia que nació en China en 2003 ya son 813 las personas que han muerto por cuenta de esta enfermedad que tiene en alerta al mundo, Juan David.
0: Silvia, buenos días a usted y a todos los oyentes, pues la epidemia de síndrome respiratorio agudo y grave, también conocido como SARS, dejó 774 muertos en el 2003, y como usted lo decía, el coronavirus ya llegó a 813 y 8.096 infectados en todo el mundo. Sin embargo, el margen entre ambas epidemias podría seguir creciendo, ya que las autoridades sanitarias precisan que hay al menos 6.188 casos graves en China continental. Por otro lado, los ocupantes de el crucero World Dream, que se encuentra en Hong Kong estancado, podría desembarcar hoy porque, según las autoridades, han superado las pruebas médicas en donde los 1.814 tripulantes han dado resultados negativos por coronavirus y en España se confirma el segundo caso en Mallorca. Se trata de un británico padre de familia que hace unas semanas estuvo en Francia en una estación de esquí con un amigo que al parecer también tenía coronavirus.
5: Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba BluRadio.co a las 8 de la mañana. Nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Llega en Blue Jeans. Feliz domingo para todos.
9: A Volkswagen Gol y Boyaz le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las...
5: 7 de la mañana, 19 minutos.
18: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades, 110 caballos de fuerza, motor de 1.6 litros y más torque. La conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol y Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar. Ven por el tuyo a un concesionario y pásate a tu Volkswagen automático. Volkswagen
11: los titanes son protagonistas de historias extraordinarias
12: Personas que usan el ingenio para
18: ayudar a los demás
11: Son titanes de la generosidad, del esfuerzo
18: Titanes de la bondad,
11: del emprendimiento Su labor representa ese país posible Ese país viable con el que soñamos los colombianos Comienza la búsqueda de los Titanes Caracol 2020 Personas que con su trabajo hacen posible el país que soñamos Nomínate en www.titanescaracol.com
4: este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. No se
11: ha el despertador,
3: te has despertado con un rayo de sol. Hoy no es un día para trabajar, en no las semanas para disfrutar. Este es un día para estar en Blue Jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, música, diversión, lo mejor de un día que ya con.
19: 11 y 21 minutos de la mañana, con cada estímulo que desencadena una emoción, se generan nuevas conexiones entre grupos de células en nuestro cerebro. Lo dijo Edward Poncet Casals, fue un jurista, escritor, economista, político y divulgador científico Brillante. español. Maravilloso, pero es que además, porque el tema central de hoy está buenísimo. Cuando uno come porque se lo manda el cerebro, uh -huh. o se lo pide el cerebro, o cuando uno come porque se lo pide el cuerpo, que es otra cosa, ¿no? Aquello de empezar a comer consciente, de eso se trata. Los saludamos entonces, les damos la bienvenida, los vamos a estar acompañando como siempre hasta las 10 de la mañana. Kioma Malena?
20: Buenos días. ¿Bien? Sí, bien, ese tema me encanta, la verdad. Uh -huh. Yo creo que sí, como muchas veces porque... Quiero comer, no porque tengo hambre, sino simplemente tengo un antojo o me dan ganas de comer. Pero no es porque tenga hambre, sino porque lo siento. <risa> pero, pero creo que no es tan lesivo.
19: Pero, no, pero para usted, nada. ¿Qué tal Valera quejándose de un gordo aquí? No, para nada. ¿Qué Mauro?
21: Buenos días, Mara Clara oyentes a las 7 y 22. Es que usted dijo a las 11, 11 y 18. ¿cuándo ¿De saludo? verdad? Sí.
19: ¿Pero así de ciega?
21: Yo creo que dio la hora como de, no, ni siquiera de Brasil, porque hasta ahora son las 9 y 22. Sí.
19: Ay, de verdad, dije 11. Oye, ¿por qué no me dijeron?
21: No, porque nosotros dijimos, de pronto está pensando en otro país, en algún viaje. Man. ¿Será? Muy cerca de Sudáfrica, una cosa así.
19: No, Dios mío, no, 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 no. Bueno, entonces pero me tranquilos, tranquilos. Pero me gusta tarde. el tema,
21: a las 11 sí. y a las 7, yo a cualquier hora puedo comer. Se comió unas Ay, horitas. Sí. No, no, no. Es yo me era Clara puedo comer a cualquier hora. ¿Sí? sí. Sí, yo soy como esos caninos que uno les puede, así, ese... venga, venga. Y se come todo eso. y le pone todo el platico con el concentrado.
22: Y
19: hágale. Sí,
21: y quiere más perrito. Sí, y no tengo ningún problema, así que este programa está perfecto.
19: Bueno, muy bien. Para mí. Sí, a mí me pasa un poco eso, ¿no? Yo veo algo rico y digo, ay, tan rico. Sí, yo también. Ah, cierto. Mm. Bueno, eso se nos nota a ratos. ¿Qué o Simón, cierto?
23: Porque dice lo de se nos nota y me mira, María Clara. No, yo es que le tocaba ah. el saludo. ¿Si ah, bueno. Saludo? <risa> no, todo muy bien, María Clara, todo en orden. Un tema muy chévere el del día de hoy. Yo también tengo como, eh, diría por ahí, estómago de gamín. Sí. Entonces, sí. entonces puedo comer a cualquier hora, aunque ya a veces en la noche ya prefiero como vino ya. Ya, calmado, si no, no puedo dormir. La edad, o sea, a los Simón. años no llegan solos, Mariano. Sí, o sea, pero. sea, es de 30 años. No, increíble. No, no, no. no. O
21: sea, uno de esa edad, ya no. Ya pero, que... pero
23: no, igual uno, ay, es que comer es de lo más rico que Es delicioso. Que hay, es el placer no, de la vida.
19: Es muy rico. Y preparar la comida, ni lo diga También es delicioso. Muy sí. buenísimo. Lo puedo
23: lavar la losa.
21: Mara, ¿se acuerda que en otro programa también habíamos hablado de que como el cuerpo humano y la naturaleza tiene como esa trampa de comer, que le genera uno placer para que el ser humano pueda sobrevivir. Ajá. Y hablamos que lo mismo sucede con el sexo. Sí. O sea que si no le genera placer, la gente lo abandonaría y la especie se extingue. Se extingue Pero como sí, le produce sí. placer, entonces lo repite y es una forma de, de la evolución de mantener la, la especie viva.
19: Pero imagínese que hay gente que piensa, por ejemplo, que comer es como echar gasolina.
21: Ah, no,
23: tanquear, Así de frío, sí. tanquear. Entonces...
19: De hecho, hay gente que dice, no, paremos a tanquear, a tanquear a a algo sí. por carretera. Uh -huh. Y obviamente eh, dice, no, pues es que uno come porque el cuerpo tiene que alimentarse. ¡Ay, no! no. Uno tiene que disfrutar lo que se sí, come. El placer, creerlo. claro. ¿No el placer de, de,
21: de degustar, de comer todo eso. Por eso es no. importante también cuando uno come, eh, de pronto estar concentrado en la comida, ¿no? Sí, porque uno a veces empieza el noticiero, empieza a ver... O empieza a decir, tengo 10 minutos... No, espere, <risa> tiene que masticar. O ver el celular. O ver el celular o la, sí, o celular, o la, o la tableta. Tiene que concentrarse en la comida porque así la disfruta mejor. También no, porque no. la
20: comida es una experiencia para compartir. El almuerzo es un momento no solo es para alimentarse, ritual. sí, sino para hablar con las demás personas, para distensionarse, mm. Etcétera Para Entonces, no vaciar al hijo.
22: Siéntese <risa> Ay, sí. mientras comemos sí, y
20: lo va a regañar. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces es un momento de social también, ¿no? no de no, compartir. Total,
19: las sociedades se desarrollan en mucho alrededor de la comida. Claro, Totalmente, miran la historia y todo siempre comida.
21: cuando almorzamos, cuando nos vemos, cuando nos tomamos algo. Claro.
23: Pero además mire que la comida es tan importante que uno guarda recuerdos en la comida, así como uno guarda recuerdos olfativos, sí. también guarda recuerdos en los sabores y son sí. poderosos, a veces son Recuerdos muy positivos uh -huh. y que a veces no son tan chéveres.
19: Exactamente. Mm -hmm. O sabores
23: de la infancia. ¿no? Uy, sabe, Ay, sí. esto sabe a mis 10 años.
19: años. quiero decirles que anoche, ¿saben qué comí? ¿Qué? Peto con panela.
21: Ah, sí, wow. qué, ah, qué
19: rico. Qué Eso para mí es un sabor de infancia.
24: De
21: infancia. Claro,
20: no, Ay. la vez pasada yo estaba hablando con unos amigos que hay un restaurante en específico de hamburguesas, <risa> del uh -huh. cual su nombre no mencionaré, uh -huh. eh, y ese restaurante me recuerda a mi infancia, pero además me trae mucha seguridad. Entonces yo creo que me gusta tanto, no por el sabor de la hamburguesa, sino uh -huh. por la relación emocional. Exacto. Entonces cuando era chiquita me llevaban y me gustaba mucho el lugar Estar con mis amiguitos, con mi familia Me sentía segura mm, ¿sí? Sí. Cuando empecé a viajar por el mundo mm. Empecé muy joven realmente mm. Y la primera vez que me sentí sola Realmente sola mm. En un país en el que nadie hablaba mi lengua En el que todos eran extremadamente secos Fui a ese restaurante Y era igual al restaurante que hay en Colombia En cualquier ciudad Entonces me sentí más en casa
21: y uh -huh. se metió en la piscina de pelotas ¿sabes? Y siempre que... <risa> Señorita, por favor, <risa> sálgase, sálgase de ahí.
20: Siempre que voy a un país, voy a ese restaurante. Sí. Porque me siento en casa. Es decir, mm -hmm. todo es igual. Los colores son iguales, las hamburguesas son las mismas. Entonces mm -hmm.
19: me siento en casa totalmente. Bueno, ahí está. Es que dicen además que las cosas casi no son ni de los lugares, sino de los momentos sí. que uh -huh. se vivieron ahí.
21: Sí, total. ¿No? Entonces,
19: total. bueno, también saludamos a nuestros operadores, Eduardo Molano y Alejandro Carvajal. Que ambos le
21: pegan duro a la cuchara. ¿Cierto? Sí, son si aclarar. Son datos sobre todo, Eduardo, <risa> sobre todo Eduardo.
19: Sobre todo Eduardo. Eso sí se ve popochito y todo bien. Sí, sí. Y a doña Paola Vega, que es la productora de este programa, que ella sí también, como Malena, no sufren de gordo. No, sí. Absolutamente ah. nada. Bueno, muy bien, les damos la Bienvenida, 7 y 28. Hey,
25: fin de semana es está
26: en Ya subí la carretera que me lleva a la miseria. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos está mi guerra. No me tiré contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Yeah, yeah. Dulcito es coco, amor tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja queda miel. Y coco, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito es que yo sé que hay en tus labios oh, Dulcito es coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito es coco Como panal de abeja queda da miel Dulcito es coco Nada me hace tanta falta como tú Dulcito es coco Y amor, tú eres mi dulce
19: Dulcito de coco. 7 y 30. ¿Está quién?
23: Dulcito de coco de Vicente García. El dulcecito revisa. de la
21: mesa. Del, sí. del,
23: du dulcecito. Dulcecito. El postrecito. <risa> este, el postrecito <risa> de Blue Jeans O sea, si soy un postrecito, ¿cuál sería? María Clara, usted que sabe postres. Eh, ¿Usted..? ¿Con
19: un cupcake? Uno como con crema pastelera. Sí.
27: Usted pues Es
21: como un
23: merengón.
19: Y una masa... O sea, mmm, no. No, yo lo veo como con masa de hojaldre de crema pastelera.
21: Uh -huh.
23: Y un poquito de arándanos.
19: Un poquito de arándanos sí. o cerecitas.
21: Si Malena fuera un postre, Maraclara, Clara, ¿cuál sería?
19: Un palito de queso.
21: Sí. No, le...
0: pero ese no es dulce.
21: Y... Ah, no, no. Yo ni le pregunto porque yo sé. No, ah, pero ya... postre,
0: claro. Postre, postre,
21: postre. ¿Cuál sería? Eh...
19: Qué postre. Bueno, uno como suave. ¿Sí? Sí, uno que no sea, que no sea así como tan dulce ni nada. Ay, no sé. Hola, me dejó pensando. Mm. Bueno, es una gran reflexión.
21: Y el postrecito quintero, un borracho.
23: <risa> claro,
21: son deliciosos. No han probado, sí. deliciosos.
19: Sí, un tres leches. Eso, una no sí, vaina. Sí. No, pero el borracho es un bizcochuelo sí, con, sí, un, con sí. un caramelo. Es delicioso. Quiero claro. no uno... ser un cheesecake. Ah, bueno, sí. sí un De frutos parece... rojos.
20: ¿Sí? Bueno, sí, sí. Sí, puede ser. Me
23: No tiene tanta grasa, pero sí. No, bueno, bueno like. muy bien. Pues mire, en el año 2016 Vicente García lanzaba un álbum que se llamó A la Mar y ahí una canción que se llama Dulcito de Coco, luego un par de versiones en vivo y esta de esta canción que hace junto a Kumari Sawyers que se llama Dulcito de Coco, justamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Comer porque me lo pide el cerebro o el cuerpo. ¿Me lo está pidiendo el cerebro o me lo está pidiendo el cuerpo? Pues con esta canción empezamos. Vicente García, que es dominicamno y además es ahijado de, adivine quién. ¿Quién? ¿Quién? Juan Luis Guerra. Ah, sí, ah, sí. Ah, Aijado, ahijado. Ahijado musical. ya, ya. fue como ah, que lo dije. apadrinó y yeah, dijo yeah. como, ah, bueno, este pelado como que tiene talento y pues lo vamos a impulsar y, por supuesto, a desarrollar su carrera. Estuvo muy metido por acá en Colombia, Vicente García, gracias a una relación que tuvo con la ex vocalista mm, de Messi mm. Perine, Catalina García, pero bueno, ahora ya no es como tan dulcito de coco, eso sería mm. como sí, un no. amargo de coco.
26: Bastante, bueno. sí.
23: Ahí está Vicente García, dulcito de coco.
26: Como panal de abeja, queda bien. Lucito es coco, nada me hace tanta falta. Hay como, como tú. tú. Llévala.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
17: el drama de la reincidencia y la justicia por mano propia en el país que no ha sacado adelante la reforma a la justicia. La película de la prófuga Aida Merlano y su arremetida contra Colombia. Les contaremos qué incidencia tienen sus declaraciones en la política, la diplomacia y la justicia del país. Y las jugadas políticas del presidente Iván Duque, que acomodó su gabinete dándole cabida en su gobierno a Cambio Radical, la U y el Partido Conservador.
4: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa
26: Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Y se escapó de tus labios Y se me echó en mi cabeza
3: Ese beso con que sueño Cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo Y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza Y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso me
19: qué postre es
21: Malena.
19: Estamos aquí en esta estamos estudio. debatiendo, ¿Qué postre, pero qué postre, qué digo yo, si no me difícil. imagino a Malena en postre. ¿No? Sí, es que sí porque una patique que pollo, por ejemplo, tiene hueso.
23: Habría que pero preguntarle es que un postre no tiene
19: huesito. No.
23: Hay que preguntarle al esposo de Malena. Ah, ah porque sí. puede
19: tener ah, un puede significado ser, emocional
21: así, claro, además bueno, dulce.
22: Y esta rumba,
21: esta rumba se llama Carlos Vives, fruta fresca para hoy que estamos hablando acerca de eso, de la comida. Eh, a ver si uno de pronto no la piensa tanto Sino de una vez le manda la mano a la presa Y come y come y come y come Pues si va a comer así sin parar Pues como hace una fruta fresca Sobre todo a esta hora de la mañana Dicen mm. que uno debe consumir frutas en la mañana Que uno debe meterle mm. el azúcar al cuerpo por la mañana mm. Para que tenga todo el día Para tratar de eliminarlo Yo me comí esta mañana mi respectiva manzana
22: ¿Ah sí?
19: Sí,
21: está bien dulce, Esa, fruta pues, fresca No debiera
19: sí. comerse una manzana cada día ¿Sí? Es una de las frutas más saludables Sí
23: Está buena. dicen los nutricionistas? Pues yo comí hoy piñita. Sí. Uy, me qué fascina es.
19: la
21: piña. Sí, la, la piña es, de... es
19: buenísima sí. y es desintoxicante,
21: ¿no? Sí, bueno. Bueno, ¿Y fruta qué? fresca. Bueno, les tengo les tengo pregunta a los ¿Preguntita? oyentes. Ah, sí, bueno. nuestra no
19: Encuesta de los domingos.
21: Encuesta de los domingos, María Clara oyentes. A ver, sí, pero entonces bueno, no sé si usted la quiera responder aquí al aire, María Clara. Ver, me da pena. Sí, no sé. ah, no, a dice, ¿en ver, ¿En dónde <risas> encuentra más placer, en la cama o en la nevera? Vamos a, vamos a, poner una, una encuesta ahí en, en, en las cuentas de Twitter y de Instagram. ¿En dónde encuentra más placer? ¿En la cama o en la nevera? Entonces, la, una de las respuestas puede ser la cama o la nevera, y ustedes van votando y nosotros les vamos contando aquí los resultados. Pónganse a pensar porque la respuesta no Uy, es fácil, ¿no? No,
22: no es fácil.
23: A las 7.39 minutos vamos a hablar en esta sección. Un columnista nos contó, pues el que nos cuenta acerca de una idea que tenía por ahí, que publicó en el periódico El Tiempo, es el columnista Luis Noé Ochoa, que lanzó una columna hace un par de días que se llama The Kirk Douglas Apopeye. La muerte del sicario obliga a reflexionar sobre el papel protagónico que se le da a los criminales. Esto fue publicado, como ya les dije, en El Tiempo, en su edición en papel y pues también en su edición digital. Y entonces empieza Luis Noé Ochoa citando que él, el miércoles pasado murió un hombre que él había admirado y que obviamente muchos admiramos, pues se hizo desde abajo, desde abajo, con mucho coraje. Y ese fue Kirk Douglas. Murió de 103 años, Uy, este ya montón, muy, ¿no? muy mayor, vivió un sí. montón de cosas. Y eh, pues fue un hijo sencillo, eh, además trabajó en... Eh, oficios eh, del aseo, exprimía traperos, pero además de eso, pues, fue encontrando su talento y, pues, terminó siendo una de las personas más admiradas de Hollywood. Ay, no,
19: pero es que uno tan achicharrado ya a los 103 años, no.
23: Sí, yo no sé hasta dónde la vida vieron de la foto de aquí Douglas de hace poquito? Uh -huh. No, o
19: sea. Duro, duro. Ay, sí. es que después de los 100 años, sí, no.
23: Sí, es, es, eso es complicado, pero bueno, bueno. Eh, ahí... O, ojalá, yo siempre he dicho que la vida, o Dios, o el universo no sé, le permita a uno vivir hasta donde uno pueda estar claro. muy sanito, y, consciente. y muy lúcido uh -huh. muy lúcido, especialmente sí. pues muchos recuerdan a Kirk Douglas por eh, películas como Cautivos del Mal, Antesala del Infierno 20.000 Leguas de un viaje submarino pues basado en la historia de Julio Verne eh, y eh, bueno pues dice que muchas cintas inolvidables pero que además de eso ese mismo miércoles Murió una persona cautiva del mal, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, mano derecha y siniestra de Pablo Escobar Gaviria, eh, quien tuvo ese triste papel de ser el jefe de sicarios del cartel de Medellín. Bueno, un asesino, el mayor asesino, eh, pues de los mayores asesinos que ha tenido Colombia confesó haber matado más de 300 personas y ayudar a organizar pues, todas las tragedias que mm. nosotros ya sabemos en este país, el y atentado de no sé asesinatos. Con 300 en
19: las espaldas,
23: y además de forma como tan descarada y pavoneándose por ahí y todo lo que hacían. Ya, sí, ya
21: es un psicópata ya no. Sí, no. sí además no,
23: sí, además sin, yo creo que sin muestra de, de arrepentimiento no, estaba fresco. Ay, o sea, como, no, se no, el sí. general de la mafia Uh -huh.
21: Le pedían fotos, una no, cosa y además loquísima. que confesaba cosas que uno dice: A mí me daría pena contar eso. Claro. No, no, que en esa época con el patrón hicimos tal cosa. Y uno, hermano, esas vainas, yo no sé cómo, sí. claro porque siente como tan orgulloso o tan tranquilo contando eso.
23: Exactamente, no, no además, además uh -huh.
21: como pavoneándose sí, y, y, sí, y de, sí, sí, forma, de forma
23: curiosa, uh -huh. entregándole como testimonio a todas las productoras internacionales que venían y entonces mm. les cobraba y les mostraba y aquí el patrón, como sintiéndose
21: orgulloso de sí. una cosa que a nosotros... Nos, nos molesta. Porque a quien... uno
19: con valores no se le
8: ocurre. No. Exacto. Sí,
21: como mostrando la casa. Vea, sí. es que se, vea, 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 vea el patio como quedó. Mire lo bonito. Aquí le puse el tejado. Ajá. O sea, mostrando todo sí, o... con orgullo sí, ahí. Sí, sí además Extraño. como un
23: o, o, orgulloso de ese pasado oscuro y orgulloso sí, sí, sí. Como, como de ese nombre que muchos detestamos. O por lo menos yo detesto el, la historia de Pablo Escobar. Y yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos salido del país y nos han dicho... ¿Colombia? ¿Ah? ¿eh? ¿Pablo sí. Escobar?
21: Sí, sí, sí. Escobar? Escobar. Ah, Escobar. Y uno es como... No no, 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 ya,
23: no, me, me, no soy familiar, no, de, no, si, no. qué pereza, y este tipo súper orgulloso, pues resulta que nos dice aquí Luis Noé Ochoa en su columna eh, Kirk Douglas a Popeye, que pues obviamente Popeye fue uno de esos organizadores del atentado que le costó la vida a Luis Carlos Galán, y bueno, todas esas muertas que nosotros eh, conocemos, y dice, ¿qué sentirán los colombianos al enterarse de su muerte? Tal vez lo que se siente cuando cae el malo de la película, alivio, ¿a quien le duele la muerte de Popeye? Alguien dirá que Dios lo perdone, a veces dicen que no hay muertos malos y a veces también dicen que no hay que desearle la muerte a nadie, pero yo creo que yo creo que sí hay muertos malos y yo creo que, pues, pues yo no sé, en, en ese caso tampoco, pues ni me alegro ni me da tristeza, pero pues yo pienso que es mejor que una persona como esas no esté eh, haciéndole daño a la sociedad. Pero yo
21: prefiero que esté en la cárcel a que esté muerto, yo la muerte no se la deseo a nadie, pues. Yo prefiero no, que esté que se
23: muera pero o sea si pero, quiere
21: una cárcel de esas gringas que no dejan uh -huh. salir a nadie que o sea que le dan una hora de sol al día y con cadenas y eso pero la muerte se hace complicado Uf. sí pero, pero, o decir pero yo que también bien, pienso que, el, que, el, que, que alguien si es, se muere pues a quién le hace falta ¿A no nadie? pero seguramente a la familia no o Pablo Escobar no era no sé, adorado momento. por sus hijos y por sus familiares y por su hermano por y más eso más
23: malo que fuera pues sí eso es un dilema ahí como, claro, me como, parece como que complicado no. yo
21: no veo como que haya buen muerto no, sí, bien muerto, Uno, sí. Ay, me alcanza a rayar un poquito Uy, Bueno, no sé, no sé Ajá. Pues
23: ahí cada cual se, se, sí, se sí, va sí. formando ahí como, como su idea Dice eh, Luis Noé Ochoa que pues Popeye indudablemente se ha llevado muchos secretos a la tumba Pero pues yo no sé qué tantos secretos tuviera Yo creo que lo que hubiera podido contar de pronto lo contó A mí me parece, ya ya me parecía bueno, como mucha contaba... parafernaria y mucha sí, sí. bobada ya Además mucho contaba
19: show. a conveniencia, ¿no? O sea, sí, hay gente que jamás sí. dirá la verdad
21: y dicen que también le metía mucha ficción y muy fanfarrón. Y, mm. ¿no?
23: Exacto. Dice, acá eh, Popeye murió de eh, cáncer eh, así que pues dice eh, no endiosemos a los criminales, debemos ah, sí, estar eso, con sí. las víctimas, no con los victimarios, así que por más de que él fuera el general de la mafia, hubiera dicho que había sido nacido para matar, hay que rendirle tributo a estos personajes y vuelvo y digo lo que siempre he dicho aquí en los micrófonos de Blue Radio, usted que vaya a Guatapé, usted que vaya a Antioquia o lo que sea y se compra la camisetica de Popeye o la de Pablo Escobar, mm. échale un poquito de conciencia porque es que la verdad no hay que estar como tan Uy, orgulloso de lo que hicieron no, esos yo No, yo le gasto
19: un peso a eso, pero ni una mirada, como Oigan, pero ¿sabe qué quiero aprovechar? Hoy es el Día del Periodista. Ok. ¡Ay, feliz día! ¡Feliz, feliz día, día para, para todos! ¡Feliz día para todos nuestros colegas! Eh, nos escribe nuestro colega Milka Hernández y dice saludos a todos los colegas en el Día del Periodista, no a noticias falsas, sí a la verdad, más empleo, menos amenazas y cero censura. Eso por un lado, y Tulio Pizarro también nos dice, feliz día, mis queridos colegas, por un periodismo con ética y profundidad. Así que, bueno, hay todo un tema, ¿no? Uh -huh. es el ejercicio del periodismo también tiene mucho de largo y de ancho, pero un abrazo especial a todos nuestros colegas, a quienes están como nosotros ejerciendo esta profesión tan compleja, y nosotros en un camino tal vez mucho más amable que el de la Sí, noticias. a propósito
21: de la de la columna de Simón, ¿cuántos periodistas se fueron por culpa Exacto. de Pablo Escobar? No, pero sí. por eso, por Enrique Pulido, Sí. O sea,
19: Uf, Cano. No. Mm. Claro, bueno. Guillermo Cano. Bueno, muy bien,
23: ¿listo? Bueno, ahí está, eh, eh, está publicada en el tiempo de Kirk Douglas Apopeya, publicada por Luis Noé Ochoa, hoy en un columnista nos contó.
4: Egan Bernal, Richard Carapaz Rigoberto Urán, Juliana Lafili, Fabio Aru Los mejores del mundo para la mejor afición La Federación Colombiana de Ciclismo y Blue Radio Te invitan a vivir el Tour Colombia 2.1 Súper emocionado de, de volver a competir en, en Colombia Del 10 al 16 de febrero Los mejores equipos del mundo Sus más grandes estrellas Rodarán por carreteras de Boyacá y Cundinamarca Tour Colombia 2.1 Lo mejor del mundo ciclístico rodando por Colombia Invita a Blue Radio Ministerio del Deporte, Gobernación de Boyacá y Federación Colombiana de Ciclismo
20: 7 de la mañana 47 minutos en Orgullo País les tengo una historia de una madre que perdió a sus hijos por una enfermedad huérfana y lucha para que otros no repitan su historia se trata de Rocío Garzón, que luchó contra la fibrosis quística desde que nació su hijo. Esta es una enfermedad que creo yo no es tan conocida por la mayoría de personas. No sé si sepan qué es la fibrosis quística.
19: No, es como que se cristalizan los pulmones, creo? Tiene
20: que ver con los pulmones, es un trastorno hereado, potencialmente mortal, que daña los pulmones y el sistema digestivo la fibrosis quística afecta a las células que producen la mucosa, el sudor y los jugos gástricos y provoca que estos fluidos se tornen espesos y pegajosos Ay, luego no. atascan los tubos los tractos y los canales
22: Ay, pues energía.
20: esta madre luchó durante muchísimos años con esta enfermedad con sus hijos y luego de que ellos fallecieron se dedicó a dar todo por los demás, a usar su experiencia para ayudar a los Padres que están sufriendo en este momento lo que ella sufrió en algún momento?
24: Pues mi lucha contra la fibrosis quística empezó desde el momento que nació mi niño, a los nueve días de nacido. Empezó con síntomas como diarrea, problemas pulmonares, no asimilaba los alimentos, era supremamente delgado, sudaba mucho y empezó a tener problemas pulmonares pues para utilizar el oxígeno. Y desde ahí empezamos la lucha día tras día y mucho. 15 días en la casa, el resto en el hospital, volví a salir a 10 días, otra vez en el hospital, ya si no la pasamos, siempre hospitalización en hospitalización con él y cada día iba aumentando su enfermedad, su deterioro.
20: Rocío es consciente de que se debe hacer visible lo importante que es ser donante. Por ejemplo, pues gracias a un donante, su hijo pudo recibir un trasplante de pulmón. Esto lo hablábamos ayer, la importancia que es ser donante cómo podemos darle vida a otras personas, sí. y Rocío busca lo mismo, hacer conscientes a las personas de la importancia de un donante, en este caso en la fibrosis quística, un donante de pulmón.
24: La mayoría de niños de fibrosis quística requieren trasplante pulmonar, pues gracias a Dios hay esa opción, porque tan jóvenes que mueren, tan niños Dios mío, que están en el punto de vivir, de querer estudiar, están en la universidad de querer hacer tantas cosas en la vida, entonces es muy importante, gracias a Dios, que exista, que exista mucho la conciencia de, de, de donar. Porque mi hijo fue de enfermito desde que nació, como le cuento, y él tuvo la necesidad de tener su trasplante pulmonar. Gracias a Dios, para él hubo a los tres meses de estar hospitalizado, lo pusieron en emergencia nacional y llegó su pulmón, gracias a ese donante. Y gracias a Dios a que la gente está tomando conciencia de donar. Los órganos en la otra vida no
20: sirven para nada. Rocío perdió a sus dos hijos, los dos sufrieron la enfermedad, pero ahora lucha por ayudar con su experiencia a otros padres que están pasando por la misma situación que ella vivió durante muchos años. Es voluntaria y está comprometida con hacer visible la enfermedad para que cada vez haya más facilidades para las personas que sufren fibrosis quística. Entonces los invito a que no veamos solo nuestra realidad, a que sepamos que hay personas que tienen enfermedades que no conocemos y cómo podemos ayudar a estas personas, así sea para que la enfermedad sea visible y entonces se puede
19: hacer muchísimo más en este país por ellos. Bueno, y es que eso es bien importante por lo siguiente, una enfermedad huérfana se llama así mm. porque no tiene dolientes. Es así decir, es. los únicos dolientes son quienes la sufren y los familiares de quienes la mm -hmm. sufren. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no tiene dolientes? Porque a los laboratorios les vale mucho dinero hacer una investigación sobre una enfermedad y si no es masiva, no la hacen. Esa claro, es la en verdad. Sí. Entonces, obviamente, hay eh, y, y habrá gente que está diciendo no, pero para tal enfermedad huérfana existe tal medicina. Es importante que sepan que esas medicinas que sirven para algunas enfermedades huérfanas han sido descubiertas por accidente, regularmente, porque están tratando otra cosa y se dan cuenta que sirve para esto, mm. y entonces afortunadamente les funciona. Pero esas son las enfermedades de huérfanas, una realidad tristísima y es una y realidad. Sin dolor para los laboratorios, ¿no?
20: uh -huh. sin Así dolor. es, así es. Entonces hay personas que, como Rocío, pues tuvieron que atravesar en su vida por una situación bastante difícil. Pero eso no hizo que ella se tumbara. Lo que hizo fue que luchara por otros uh -huh. y que ayudara a los demás, aún con su propio dolor. Esto es un orgullo país.
23: Oiga, póngale cuidado. Mire lo que me encontré. Le pongo mm. cuidado. Póngame cuidado. Pues resulta que no me encontré precisamente a linterna verde, sino a linterna azul. O a varios hombres que parecen linternas ¿Ah, azules. ¿sí? ¿Por qué? sí, sí, sí. Pues resulta que en Turquía, pues varios hombres eh, se acercaron al médico y dijeron, oiga, 17 hombres exactamente. Y dijeron, es que estamos teniendo como la visión como medio borrosa, sensibilidad a la luz, como visión reducida, como, como, como que no estamos como percibiendo también el color y estamos viendo como muy azul. Entonces, y llegaron, hicieron ¿Ah, unos ¿sí? análisis, oiga, ¿qué se tomaron ustedes? ¿Cómo así las últimas 24 horas? Pues resulta que particularmente estos 17 hombres, antes de ir al médico, pues habían consumido Viagra. Habían tomado Viagra. <risa> ese popular <risa> medicamento para ayudar a elevar... No, mentiras. Um... A elevar a, el autoestima. A sí. elevar el autoestima, sí, también. <risa> sí, también, también. Válido, Entre válido. otras cosas. Sí, pues válido. a mejorar eh, su vida sexual activa y sin problemas, pues esa famosa pastillita azul del Viagra, pues resulta que pues, hicieron como un estudio eh, en este hospital en Turquía y curiosamente eh, encontraron un ingrediente que dijeron esto es lo que está haciendo mm. que los pacientes vean azul por tomar Viagra, o sea, ¿Ah, está ¿sí? afectando su visión, entonces es como si usted le pusiera el popular filtro de Instagram, solo sí. que ahora en la vida real y gracias al Viagra, entonces no. tiene la autoestima elevado y ahora ve azul. O sea, no. Oye, te, oye ¿tú ves cosa... azul? <risa> es que te veo como celeste. ¿Sí?
22: <risa> ah,
19: vea usted. Vea pues, bueno. esos son
23: algunos de los efectos secundarios que encontraron en Turquía que presenta el Viagra.
25: 7.55
21: no soy filósofo ni pensador ni mucho menos intelectual, metafísico pero siempre me ando preguntando ¿por qué será que...? Oiga, ¿por qué será que las mesas y los pisos de los restaurantes no se ponen de acuerdo? ¿Cómo? Sí, Porque no hacen los pisos completamente <risa> planos sí. o mesas con las patas parejas pero no, siempre toca meterle el papelito debajo Y uno llama al mesero, perdón, si es que sigue bailando la mesa Y los jugos se riegan y todo Y uno trata y no, la mesa sigue bailando Sigue bailando ¿Por qué será que las placas de los carros A veces le hablan a uno? Uno ve que dice H-E-I Y siente que le está Hey, hey, hey otra placa que dice f -E -A, y uno dice, están haciendo bullying por allá más de una, sí. Otra que dice f -A -T, y uno dice, más fat será su mami. ¿Por qué será que en los aeropuertos las cosas son más caras? O sea, una botella de agua, 5.500, ah, y sí, quinientos. Cinco mil quinientos uno, ¿qué? Un tinto chiquito, 4.000, una ulea, 4.800. Son más caras las cosas en el aeropuerto que en el destino internacional al que uno va. ¿Por qué será que en las fiestas cuando ponen un paso doble no falta el que se quita el saco para torear a la tía? La señora estira los dedos índices los pone así en la frente como si fueran cachitos y el tipo... ¡Tía! ¡Olé! ¡Olé, tía! ole, ole, tía ta, tarará El paso doble. ¿Por qué será que la gente sigue diciendo que el jueves es un cuernes o un viernes chiquito? O sea, al jueves no le guardan respeto. Recibe menos respeto uh -huh. que noviembre. ¡Pobre jueves! Dejen vivir a jueves también. ¿Por qué será que en los restaurantes nadie les hace barra a las barras de ensaladas? Quienes tienen tiene ahí puestas sin gracia? ¡Ay,
12: qué bobada! Como Pablo. si a nadie le importara los vegetales,
21: como si fueran las materas. ¡Respeten las barras de ensaladas! ¿Por qué será que los géneros musicales que a uno menos le gustan son los que más lo persiguen? Si a uno no le gusta sí. el vallenato, lo mandan a hacer un trabajo de campo a César. Cesar. Eh, llega. Si a uno no le gusta la salsa, lo mandan a Cali a las discotecas a repartir volantes de, de salsa, pero de tomate. Y si a uno no le gusta el reggaetón, no sé, le, se le pasan dos universitarias paisas ahí a vivir al lado del apartamento de arriba, eso taconean y todo. <risa> y mientras miro a ver a quién le regaló ese viaje que me gané para hacer una cata de tequila en la Plaza Garibaldi de Ciudad de México, me seguiría preguntando por qué será qué.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
17: el drama de la reincidencia y la justicia por mano propia en el país que no ha sacado adelante la reforma a la justicia, la película de la prófuga Aida Merlano y su arremetida contra Colombia. Les contaremos qué incidencia tienen sus declaraciones en la política, la diplomacia y la justicia del país, y las jugadas políticas del presidente Iván Duque, que acomodó su gabinete dándole cabida en su gobierno a Cambio Radical, la U y el Partido Conservador.
4: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, Present Juan Roberto Vargas por Blu radio y Blu radio La nueva alternativa.
8: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta Don Giovanni de Mosa, bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero, 25, 27 y 29 de febrero. Compre ya sus entradas a través
9: de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Pancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEB, YRL 788.
4: Si son noticias.
9: Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, en qué se encuentra el caso de Aida
8: Merlano. El
24: presidente Duque le solicitó la extradición de Aida Merlano a un fantasma de la política venezolana. Me refiero al ciudadano Guaidó, no manda ni en su casa.
4: Están en Blue Radio. Ha
24: declarado de manera abundante
8: sobre su proceso judicial que se le sigue en Colombia. Le pudiera decir que ha cantado más que Pavarotti, si usted me permite.
4: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde la 5 de la mañana. Si son noticias, están en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
17: el drama de la reincidencia y la justicia por mano propia en el país que no ha sacado adelante la reforma a la justicia, la película de la prófuga Aida Merlano y su arremetida contra Colombia. Les contaremos qué incidencia tienen sus declaraciones en la política, la diplomacia y la justicia del país, y las jugadas políticas del presidente Iván Duque, que acomodó su gabinete dándole cabida en su gobierno a cambio radical, la U y el Partido Conservador. Sala
4: de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, Present Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: 8 de la mañana en punto actualizamos las noticias, les contamos a ustedes nuestros oyentes lo que está pasando en el Colombia y el mundo en esta mañana de domingo. Y mucha atención, porque a través de su cuenta en Twitter, la alcaldesa Claudia López se retractó de unas declaraciones que había hecho en 2015 contra el ex gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, a quien tildó, entre otras cosas, de corrupto. Los hechos, Camilo, se remontan al tiempo en que Claudia López era congresista por el
8: Partido Verde. Así es, Silvia. En la noche del sábado, Claudia López publicó en su Twitter lo siguiente. Hace cinco años, en medio de la controversia electoral, hice afirmaciones descomedidas en contra del hoy exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, de las cuales me retracto. Las afirmaciones de las cuales hace referencia a la alcaldesa se hicieron en una entrevista con el diario El Colombiano, luego de las elecciones de 2015, en donde aseguró «Será una noche oscura para Antioquia, sin duda» luego de la elección de Luis Pérez como gobernador en esa época y de quien dijo posteriormente al diario Antoqueño, refiriéndose a lo que esperaba de la gestión de Pérez y abro comillas, esperaría que se modere, lo que pasa es que él ha sido corrupto, eh, lo que pasa es que el que ha sido corrupto no deja de serlo, es la verdad, me parece que no va a poder ser tan descarados van a tratar de ser más refinados, de tener mejor apariencia de legalidad y no hay que caer en esa trampa, cierro comillas. La alcaldesa cierra el mensaje asegurando que llegó a un acuerdo con el exgobernador para retirar el proceso judicial porque, asegura López, sus afirmaciones se hicieron... Las afirmaciones que hizo mejor son políticas y se deben debatir en este escenario.
5: Muy bien, Camilo, gracias. Siguen los ataques a las misiones médicas en la zona del Catatumbo. En las últimas horas, una ambulancia fue hurtada por grupos subversivos en el departamento del norte de Santander las autoridades Cristian Santiago están tras su búsqueda
27: un vehículo tipo ambulancia furtado al parecer por integrantes de la guerrilla del ELN en momentos en que el automotor se desplazaba desde el municipio de Tibú hacia el corregimiento de La Gavarra, en la zona del Catatumbo. La ambulancia viajaba con el conductor y la jefe de facturación del centro médico para adelantar procedimientos en zona rural. De inmediato tomaron contacto con integrantes del Batallón de Ingenieros número 30, quienes a esta hora, de manera conjunta con la Policía Nacional, están tras la búsqueda del vehículo. Con este caso, son dos los ataques a equipos médicos en los últimos ocho días, pues el pasado miércoles una doctora fue baleada por sicarios en el casco urbano de Tibú.
5: En noticias del mundo les contamos que Tailandia trata de reponerse de una masacre sin precedentes que dejó 29 personas muertas durante un ataque indiscriminado en un centro comercial Juan David.
0: Silvia, esta masacre ocurrió en una de las principales ciudades de Tailandia, en Korat. Un militar se acribilló en un centro comercial del centro de la ciudad e inició un ataque indiscriminado con las personas que se encontraban en el lugar. Dentro de las 29 personas muertas que usted menciona se encuentran 23 civiles, 3 policías, 3 militares y el propio asaltante que después de 15 horas de estar atrincherado en el cuarto piso del centro comercial y con rehenes logró ser abatido. Acá se escuchan los momentos en donde el militar abría fuego indiscriminadamente contra la población civil. Según las autoridades, la ataca el atacante tenía razones personales por un conflicto de tierras. El militar identificado como Toma, tenía varias armas a su disposición, entre ellas una ametralladora M60, un fusil de asalto HK-33 y varias municiones que habían robado de una base militar. El primer ministro tailandés dijo que se encontraban reponiéndose ante tal masacre que nunca había sucedido anteriormente. En deportes,
5: Juan David Gracias Les contamos que Deportivo Cali se quedó con el clásico Vallecaucano, esto en medio de la polémica Por el arbitraje Además, Pasto se mantiene, Joana Como líder
6: parcial Silvia, así es. Mira, el Cali derrotó dos por uno en Palmaseca al América de Cali. La polémica se dio porque en el minuto 30 del segundo tiempo, el árbitro Andrés Rojas le sacó la segunda amarilla a Michael Rangel y lo expulsó. Pero además le sacó tarjeta roja a Rafael Carrascal, quien de manera airada le estaba reclamando. Con esto, el América que igualaba el partido uno por uno se quedó con nueve jugadores y el Cali por supuesto aprovechó para marcar con Liz Araso en la reposición. En los otros resultados, Cúcuta perdió 0 por 2 con Alianza Petrolera. Santa Fe le ganó 3 por 1 al Junior y hoy jugarán los partidos a las 2 de la tarde. Equidad Pereira a las 4 Jaguares Millonarios. Sobre las 7 y 40 de la noche, Once Caldas ante Águilas Doradas y Boya Cachico recibía Nacional sobre las 8 y 5 de la noche. En la tabla de posiciones el paso con 9 puntos es líder segundo el Deportivo Cali con 8 y con 7 unidades está tercero el América de Cali. Cuarto Medellín, quinto el Junior y con 6 puntos sexto Nacional, séptimo Águilas Doradas y octavo Alianza Petrolera.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: 8-5 minutos la
5: noticia en desarrollo. La canciller de España dijo que la política de ese país hacia Venezuela no ha cambiado, pero sí la situación. Dijo, sin embargo, que para el ejecutivo de Pedro Sánchez, el líder opositor venezolano Juan Guaidó es el presidente encargado. La cifra dos soldados estadounidenses y uno afgano murieron en un ataque perpetrado por un hombre con un uniforme en una base militar de ese país. Seis uniformados norteamericanos más resultaron heridos y estamos atentos porque en Suiza fue aprobado con 62% un referéndum que prohíbe la discriminación por orientación sexual y también prohíbe la homofobia esta ley que tuvo una clara oposición de los partidos conservadores e suizos finalmente logró abrirse paso, repetimos con el 62% de aprobación 8 de la mañana, 6 minutos, detalles de todas estas noticias en blurradio.com, en Twitter, en arroba blurradioco. A las 9 nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
9: ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En el 2020, <risa> ¡somos Boleros. Este
4: domingo, Colombia-Uruguay. En el año del fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa. Fútboleros. <risa> Este domingo en Encuentros Blue, Cuarta Revolución Industrial y Blockchain. Una mirada al futuro empresarial. Cómo acompañar a los jóvenes para que conecten con sus conocimientos y habilidades. ¿Y qué son los viajes de poder? Todo esto en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
23: Son dragón y caballero. Cuando estaban juntos, Don, en... Oye, ya no, Don no. y caballero. No, Hace rato, ya, pues. Yo sé. Ya sé, sé. Pero siguieron con la música. Sí, pues siguen como dragón rojo y como caballero. Don y caballero y Caballero, cada uno haciendo música por su lado, pero pues realmente no ha sido como tan brillante la cosa como cuando estaban juntos. juntos haciendo todo eso Dragón y Caballero que fue un proyecto que nació en el Caribe colombiano y al que le fue muy bien y donde conocimos canciones como esta que se llama Fruta Prohibida a propósito de nuestro tema del día de hoy que tiene que ver con... Comer, porque pues comer es muy bueno, comer es muy rico, comer porque me lo pide el cerebro o porque me lo pide el cuerpo. Y justamente pues le estamos haciendo eh, una pregunta a nuestros oyentes a través de las redes sociales de Blue Radio, a través de Instagram y a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿En dónde encuentra más placer? ¿En la cama o en la nevera? Y nuestros oyentes responden, al menos en Instagram, nos dicen que en la cama. ¿Cómo, cómo? Y, en, y, en, sí, sí.
21: y en Twitter también está igual. Sí. En la cama, 75% y en la nevera, 25%. Sí,
23: es que en la nevera... Un, 405
21: votos llevo aquí en Twitter. Yo acá,
23: aquí en la cama, 54%, uh -huh. en la nevera, 46%.
21: Está más alto en Twitter. o sea la gente más atrevida en Twitter, entonces. Sí,
23: pero es que, pero es que en la cama usted se puede comer una pizza, se puede comer un pollito. Puede dormir. ¿Qué? Puede dormir. Sí,
21: puede descansar. También. Bueno, están atrevidos ahí. Chévere la cama, la cama. Bueno,
19: ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, sí. Sí. Oiga, no es que yo estaba hablando aquí por el interno con Paulita, pero ¿qué?
21: No, gana la cama. La gente gana encuentra gana más placer en la cama.
23: ¿Dónde encuentra más placer usted, Malena? ¿En la cama o en la nevera? Oh, depende. No sé por qué hace... ah, eso me parece. Depende.
19: Bueno. De según cómo se mire, todo depende. Sí. Ah, bueno. bueno, ok. Muy Gracias, políticamente correcta. Correcta,
23: Malena. Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, yo digo que en la cama. Yo digo que en la cama. ¿Mm? Sí, porque usted va ahí También puede bien? comer y puede desayunar Y, bien? y puede dormir claro. Sí, sí, claro. Por
21: dormir, exactamente uh -huh. Me sueño la respuesta Él <risa> come y duerme en la
19: cama <risa> uh -huh. Sí, ocho y dos Pero la <risa>
21: 8 de la mañana, 13 minutos Mire lo que me encontré A ver. Un pasajero que iba en un vuelo desde Canadá hasta Jamaica Se iban todos de vacaciones en un vuelo De una aerolínea que se llama WestJet Airlines mm. Estaba ahí el tipo No sé por qué le dio por gritar ¡Tengo coronavirus! ¡Tengo coronavirus! ¡Ay! ¡Tengo <risa> no. coronavirus! Qué Oh. pensó que es que estaban mamando gallo, que es que como el tipo va de paseo, puede ser qué va tomado o qué? Pues seguramente se ha echado sus, sus guarilaques ahí a pues, bordo. ¿Pero qué tal? ¡No! ¡Tengo coronavirus!
19: ¡Tengo coronavirus!
20: ¡Paren esto!
21: ¡Que me quiero bajar!
20: <risa> Lo deberían acusar de terrorismo. Pues exactamente.
21: Claro. Eh, obviamente se encendieron todos los protocolos y toda la alarma claro. a bordo. Y dijeron, pues ya que hay una persona con esto hay 250 pasajeros a bordo, no. mala tripulación, Terrible. pues entonces nos tenemos que devolver. Estamos en caballeros, nos vamos a devolver a Toronto, <risa> Canadá. Iban en la mitad del viaje, iban a Jamaica, todo el mundo allá con la chancla no, puesta, la feliz, chancla. todos con el protector solar ya puesto. Y la
19: pantaloneta de palmera. Vamos a
2: devolvernos al Aeropuerto de Toronto porque un pasajero reporta positivo para coronavirus.
21: Se devolvieron, la gente estaba no. histérica, el tipo no tenía nada, lo, tu lo detuvieron en Toronto. Y una pasajera decía, es el colmo que el tipo hacía, ha tenido no ha tenido, sea así de, 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 de egoísta. Le dañó el viaje a todo el mundo. La gente decía, yo tenía pago el hotel. Se tiró un día completo miedo de hotel porque el avión llega... Parquea de nuevo en Toronto y no es que vuelva y salga, eso no es una flota. Sí, no. sí claro, no. Es, 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 sí, exacto, no es, no es American Airlines, no, 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 no. Es, es un aerolínea. ¿El tipo
19: era canadiense?
21: Canadiense, canadiense. El tipo Ay, es pero chistoso. Se metió un
19: cacho. Hay ala? gente chistosa a bordo,
21: sí. No, no sí, muy, muy chistosito. Chistos. Sí, muy chistoso. Sí. Sí. Unos aplauden cuando aterriza sí. el avión. Ese es otro... como el chiste, muy chistoso el. Sí, el. Sí. Pues la gente estaba histérica, Qué 250 rabia. pasajeros, a 250 oh, no. pasajeros se les dañaron las vacaciones por culpa de un chistoso a bordo de sitio que tenía coronavirus. Megan Bernal, Richard
4: Carapaz, Rigoberto Urán, Juliana Lafili, Fabio Aru, los mejores del mundo para la mejor afición, la Federación Colombiana de Ciclismo y Blue Radio te invitan a vivir, el Tour Colombia 2.1, súper emocionado de volver a competir en, en Colombia, del 10 al 16 de febrero, los mejores equipos del mundo, sus más grandes estrellas rodarán por carreteras de Boyacá y Cundinamarca, Tour Colombia 2.1, lo mejor del mundo ciclístico rodando por Colombia, invita a Blue Radio, Ministerio del Deporte, Gobernación de Boyacá y Federación Colombiana de Ciclismo.
19: 8 y 15 minutos de la mañana, nuestro tema central como les hemos estado diciendo, comer porque me lo pide el cerebro o el cuerpo, bueno para eso hemos invitado a Romel Peña, que nos ha visitado en varias oportunidades, científico en investigación biotecnológica, apícola de La Plata en Buenos Aires, Argentina, biotecnología en apicultura, asistencia por invitación en convenio, biotecnólogo enfocado en apicultura y apiterapia, Simón.
28: Sí, señora.
19: Ah, bueno. Bien. Bueno, Romel, buenos días.
28: Buenos días, María Clara. Buenos días, equipo de trabajo. Días. Qué gusto estar acá. Gracias por esta invitación. Se pues de parte de esta mesa de
21: trabajo.
7: Sí, sí. gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí. Pero
19: nada, que nos pica la abeja. <risa> <risa> <risa>
7: ya dentro de poco.
19: Ya dentro de poco. Bueno, Romel, a, a ver, ¿por qué decir que lo pide el cerebro o el cuerpo? ¿Cuál es la diferencia?
28: Bueno, nuestro cerebro recibe órdenes literales. Desde la perspectiva, por ejemplo, el estímulo visual, auditivo, kinético. Uh -huh. eh, kinético
19: es movimiento, ¿verdad? Sí,
28: o que o, 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 o por tacto, por sensibilidad.
22: Ya. Uh -huh.
28: eh, nosotros mm, nos dejamos guiar definitivamente por lo que nuestra mente da la orden. Por eso a veces tenemos pensamientos recurrentes, uh -huh. nos levantamos a veces con un antojo de hacer algo o de comer algo y hasta que no lo cumplimos en el es? transcurso del día. Cuando uno
19: dice, uy, yo ya amanecí con ganas de frijolitos, por ejemplo.
28: Bueno, visto, ah. visto desde la parte científica, sí. miremoslo como desde esa perspectiva,
22: sí.
28: hay algunas personas que necesitan ese tipo de compuestos. Ah, sí, o sea, ah, por ejemplo Lo que usted acaba de decir Los frijoles, María Clara, tienen un compuesto Que se llama lectinas uh -huh. Y las lectinas ayudan a mi sistema inmunológico O
19: sea, ah, eso es cuando el cuerpo pide,
28: pide Eso es pide cuando eso Porque es cuando, lo necesita porque pero lo no nece Es decir, mi cuerpo a las
20: 10 de la mañana pide empanada
28: Eso es porque tiene eso es, <risa> ¿Qué, ¡Qué extraño! Eso es, eso es porque tiene hambre ¿no? Eso es, pero, pero, pero a veces Nosotros lo que, lo que necesitamos Aclarar es Dividir si mi cerebro está pidiendo o es mi cuerpo que definitivamente tiene hambre. Uh -huh. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos todo este proceso con adicciones y farmacodependencia, después de hacer procesos de desintoxicación, de detoxificación y demás, las personas nos dicen, yo, 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 mi cuerpo está limpio, no tengo síndrome de abstinencia, me siento súper bien… Pero siento algo como en mi cabeza, como esa voz, ¿qué será? Y es porque hay una memoria celular psicosoma, uh -huh. que es el cerebro sigue enviando la orden porque hay un hábito de consumo pero no porque el organismo lo esté pidiendo. Como cuando terminamos de almorzar, decimos que de que me estallo uh -huh. repleto y pasa la señora chupándose ese helado que se le escurre. Y uno también con la lengua como que hace... Sí. Y el cerebro te dice, uy, comámonos un helado. Sí. Y entonces uno dice, pues sí, hagámosle. Sí. Sin, y el, y, el, y el, inmediatamente los, el, el estómago está diciendo, ¿Usted qué va a hacer? Se va a estallar. No necesitamos eso. Estamos bien. Pero la orden fue como el estímulo visual. Y ahí es donde hay que hacer pero esa es que diferencia. Uno dice,
21: no, pero yo le abro un campito al póster si le
23: abro sí. ahí en el estómago. Ay, qué carajo. Sí, sí, esta semana hago dieta. Se le abre un poquito al póster. <risa> no, ni diga.
19: Pero, 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 Rommel, por ejemplo, dicen que las dietas se dañan a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque todo el mundo a las 4 de la tarde está acostumbrado a tomarse un cafecito y comerse un pastelito. O a, mm. como las once o el algo que dicen los sí. países, ¿no? así es. Entonces... El cerebro se acostumbra. Después, eh, una dieta o alguna cosa dice, no, usted lo que tiene que a esa hora es comer jamón con pepino y limón. Y dice, no, pero ¿qué tal un cafecito mejor? Entonces, ¿ahí qué? ¿Cómo funciona ahí el cerebro eh, y el cuerpo?
28: Tú lo acabaste de decir. Mm. Cuando tú vas al médico, nutricionista, dietólogo, mm. o el, digámoslo así, el, el, el entrenador, mm. Esas son, esas son situaciones que mi cerebro adopta de la siguiente manera. Yo voy porque me someto a algo. Entonces oh. yo voy al médico y le digo, quiero algazar, dígame qué hago. Mm. Y el tipo le dice, tómese esto, esto y esto. Sí. Listo. Sí. Acabas de programar a tu cerebro. Uh -huh. Cuando el, de la, el dietista, el nutriólogo, la nutrióloga, la nutricionista te dice, usted va a comer a las 4 de la tarde el agua con pepino, limón y el, y el, y el apio. Oh. Uh -huh. mm. Entonces, inmediatamente el cerebro adoptó eso. Mm. Lo que sucede es que empieza él mismo, y si hagamos un ejercicio rápido aquí todos, alguna vez lo hemos hecho, ¿cierto? El vale. batido, o, el, o el, el batido ese verde, o, mm -mm. o nos, hemos ah, el, no. nos hemos comido el nos hemos comido el apio, porque es que estoy como en un proceso de desintoxicación. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. sí. El, el estómago no te está pidiendo el chocolate con pan. No, ¿Cierto que no? no. ¿El es, el sí. es el cerebro que está diciendo, mío, sí. me quiero como comer un chocolate con pan en vez de esto. Claro. Porque es que yo estoy acostumbrado, codificado, uh -huh. a que a las 4 de la tarde es chocolate con pan y queso okay. o es tinto con almohábana. Uh -huh. Yo recuerdo de niño, cuando yo me quedaba en casa de mis abuelos, a las 5.30 de la mañana repartían perico tinto uh -huh. con café, uh -huh. con leche, era o sea, okay. un café con leche pequeñito, sí. y eso se codificó a tal punto de que yo cuando empecé a estudiar y la universidad y esto, yo decía, yo necesito mi, mi periquito por la mañana, <risa> ¿Sí, porque sí, es sí. que no funciona, no funciona, después vi a mi abuelo cómo se tomaba esos tintos cerreros que Ajá. parecían un chocolate, sí. y me dijo, tome porque es que esto sí es café, y me sembró un código. Uh
22: -huh. Y ah.
28: hoy en día yo no me puedo tomar un tinto aguado porque para mí es la peor ofensa. Pero es porque mi ser Y la gente claro. me dice, pero si tiene cafeína, usted lo que necesita es cafeína. Además, claro. el, si usted se toma un tinto cerrero bien oscuro, el, el organismo va a asimilar la dosis de cafeína que usted necesita.
19: Pero, Romel ahí la cosa es muy compleja en el sentido de que uno tiene ya esas codificaciones, como Ajá. usted dice, y, y ¿cómo se decodifica
28: bueno, el proceso de codificación es básicamente generar estados de conciencia. Nosotros generamos estados de conciencia.
19: Ay, Pero eso suena muy científico.
28: Pues mm, suena muy científico y es muy vivencial, digámoslo así. Es Ajá. del diario vivir y del mm. común de las personas. Uh -huh. Es cuando yo empiezo a generar conciencia y me pregunto, la primera pregunta es, ¿necesito esto o no lo necesito? Ya. Yeah. ¿Sí? Alguna vez estuve en un taller eh, de financiero, y entonces lo primero que te decían es, cuando vaya a comprar algo, inmediatamente pregúntese, ¿usted necesita comprar esos tenis o no? Uh -huh. Es que me parecieron sí. tan bonitos. Claro, usted tuvo un estímulo visual. Uh -huh. Y usted dice, esos tenis están fantásticos. Cuando los lleva para la casa no le salen con nada, primero. Uh -huh. Segundo, se los pone dos o tres veces al año y se vuelve normal una actitud de esas, un, un, un acto de estos. O sea, normalizamos una situación. Sí. Normalizamos que mi cerebro mi mente dé la orden que mi cuerpo no necesita. A diferencia, por ejemplo, cuando obligamos al cuerpo a mandarnos por una montaña rusa, por ejemplo.
19: Pero venga, venga, venga. Es que yo, yo quiero eh, como decir, bueno. Entonces, una cosa, porque es que eh, al comienzo yo me quedé pensando en eso que usted dijo de cuando yo le dije no, es que yo amanecí, que no es cierto hoy, pero digamos que no es que tengo, hoy me sueño con los frijoles al mediodía el chicharroncito, el aguacate la cosa y todo, entonces usted dice, Rommel, sí, eso tiene tal elemento que funciona para tal cosa o XY entonces el cuerpo también lo pide pero las codificaciones del tinto cerrero de sí. su abuelo o del cafecito <risa> de uno después del almuerzo lo que sí. sea, cierto son, son como costumbres arraigadas, digámoslo así. Bueno, ¿cuándo diferencia uno o cómo hace uno para diferenciar entre lo que usted muy bien está diciendo ahora, necesito comerme esto, realmente tengo hambre de esto? ¿Cómo diferencia uno lo que le pide el cuerpo y lo que le pide el cerebro, como dice usted? Que lo que entiendo, y usted me dice si estoy equivocada, es que si el, el cuerpo me lo pide, es que uno dice, ¡ay, rico los frijolitos! Exacto. Y el cuerpo está necesitando ese elemento Ajá. que usted decía. Entonces, se come los frijolitos, le cumplió al cuerpo en lo que necesitaba, y además fue feliz, ¿cierto? Ya, exactamente. Eso. Y cuando, eh, eso en el cuerpo, pero el cerebro pareciera ser como el del pecado, ¿cómo es?
28: No, el cerebro no lo, no lo tildemos tan así, porque... No, me digo yo, el
19: que lo, el que lo lleva a uno a, ¡uy, mire ese pay de limón! ¿No? Oh. Vaya se pase, Molina, y cómo hace un pie de limón de su. ¡Ah! Entonces. Oh.
28: Se queda? Oh, qué ¿No? ya, entonces dice ya. uno,
19: ¿cuál hambre? Ninguna. Claro, ¿no?
28: Claro, es un antojo. Uh -huh.
19: No, es uh -huh. que eso es una delicia. Bueno, entonces, ¿usted cómo hace, cómo diferencia? ¿Y cómo maneja eso? El deseo del cerebro o el deseo del cuerpo. ¿Cómo esa diferenciación que quede súper clara?
28: Bueno, vale, vale aclarar que mmm, los dos tienen una voz. ¿Ah, sí? Claro. Si hacemos un... Uh -huh. Como nos decían de niños, hagamos un acto de contricción Miremonos hacia adentro y escuchemos la voz. Mi cerebro tiene una voz, mi cuerpo y mi mente, que es lo que me está diciendo, porque no nos comemos ese pay de limón, uh -huh. tiene otra voz. Cuando nosotros estamos, digamos que estamos aquí y en este momento nos dicen cafecito con leche y almojaban, y uno dice, pues claro, bueno, yo pero yo desayuné sí. pero sí, 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 sí
22: claro. ahí es
28: donde uno, y no es tan difícil créanme, hace un acto de contricción y dice necesito esto, me, lo, me está pidiendo el cuerpo, no me lo está pidiendo tengo hambre, no tengo hambre uh -huh. porque ahí es cuando nosotros de pronto hacemos un proceso de consumo y después viene el cargo de conciencia yo no debía haberme comido esto, la verdad, me, me sentó terrible. Pero los dos tienen una voz. El cerebro está unido a mi cuerpo, obviamente, y mi mente también está ahí. A veces nosotros tenemos pensamiento recurrente, pero el pensamiento recurrente son situaciones que yo voy trayendo en el día a día. Lo que tú dices, por ejemplo, el tema de la bandeja paisa, el, de los frijolitos. Bueno, los frijolitos si llegan a mi mente en la mañana y nos ha pasado, yo me programo a almorzar Uy, sí. y digo voy a desayunar livianito porque al mediodía vienes <risa> claro, con toda, sí. sí, me voy con toda.
19: Viene el ah. tren en forma de chicharrón.
28: Exactamente, viene ese Transmilenio cien pies. Entonces, mira que en, el, en la mañana hicimos el acto de contricción. Voy sí. a desayunar pequeño generé un acto de conciencia, generé conciencia y voy a decir voy a comer poco, a media mañana no voy a comer mucho, es más, me voy a tomar un cafecito porque a mediodía, entonces programamos nuestro cerebro por un antojo, un deseo o un pensamiento uh -huh. y ese es el acto de conciencia que nosotros hacemos, están esas dos voces, la voz de la conciencia que te está diciendo, no se coma todo eso, pero si sí acabo de almorzar. Y tu cerebro te está diciendo, mira esa señora cómo se mojó con ese lado oh. toda la mano y se lo escuchó. Exactamente. Y ahí es donde nosotros aprendemos a escuchar la voz, mm. porque ambos tienen una voz. Pero
19: es un acto de infinita conciencia, ¿no? Yo no
28: diría que tan infinita. Mira que si hacemos el ejercicio día a día, es entrenar nuestro oído interno, por así decirlo. A que escuchen. Claro, a que él te va a decir, ¿lo necesito o no? Ustedes han hecho, por ejemplo, una compra compulsiva. Ah, total. Exacto. Exacto. Yo mm. recuerdo una vez hice una compra Completamente absurda Porque tenía 60% de descuento Lo abría a los siete meses
22: mm. no sí, tenía, eso, no,
28: eso No tuvo sentido mm. Entonces ahora hago mi ah. acto de conciencia Y digo, esto lo no. necesito De esto que tengo mm. no, Definitivamente no lo necesito no lo voy a comprar. Y, es, y, eso es, y eso se hace vivencial. Ahí es donde, por ejemplo, muchas personas me dicen, es imposible, Rommel, es imposible, me cuesta, no lo puedo hacer, yo me dejo llevar por los impulsos. Entonces nos ayudamos con elementos biológicos o naturales, que está, por ejemplo, la aromaterapia donde no. hacemos procesos de inhalación, la, la aromaterapia. De ayuda codificación. Y es un proceso de codificación, exactamente, por ahí comienza.
19: Bueno, por ahí comienza, Romel Vamos a seguir y les vamos a decir a nuestros oyentes, ya aclarado el tema de qué ordena el cerebro, qué ordena el cuerpo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo podemos hacer, digamos, esas codificaciones que usted está diciendo que le pueden servir a uno para decir... No, Luis Carlos, no traiga buñuelos. No.
28: Es trae, el... trae arepita paisa sin sal y sin mantequilla. Ay, no. no. no si sí no. se acaban de dar cuenta. No, no que estamos ah, hablando,
21: mira. ¿no? Listo. <risa>
23: Tampoco lleguemos a eso.
19: Sí, no, no. <risa> no
28: no, no. no nos pongamos pesados.
19: Bueno, pues ahí está el tema que está buenísimo. Cuando nosotros comemos, porque nos lo pide el cerebro o porque nos lo, nos lo pide el cuerpo. 8 y 30.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
17: el drama de la reincidencia y la justicia por mano propia en el país que no ha sacado adelante la reforma a la justicia, la película de la prófuga Aida Merlano y su arremetida contra Colombia. Les contaremos qué incidencia tienen sus declaraciones en la política, la diplomacia y la justicia del país, y las jugadas políticas del presidente Iván Duque que acomodó su gabinete dándole cabida en su gobierno a Cambio Radical, la U y el Partido Conservador.
4: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por BluRadio y bluradio.com La nueva alternativa
9: en el 2020
4: Somos Food Este domingo Colombia Uruguay en el año del fútbol Blue Radio la nueva alternativa Fútboleros.
21: Versión discotequera. Con razón de... estaba bailando, ¿no? Claro, claro, estaba bailando. Sí. De Cerdo, una canción de Molotov de la banda mexicana, para ahí que estamos hablando de comer porque me lo pide el cerebro o el cuerpo. Esa es una versión discotequera de un éxito original de ellos de 1997. Esta versión se llama Porcino Mix. Buenos días, don Luis Carlos. Muy buenos días, Mauricio. No me llames Cerdo. No me llames Cerdo. No me llame cerdo. <ríe> Así dice la canción. Bueno, nuestra encuesta va de la siguiente forma. A ver. Mara clara de oyentes, y les preguntamos a todos, eh, desde muy temprano, ¿en dónde encuentra más placer? ¿En la cama o en la nevera? ¿Usted, Luis Carlos? 50-50. Ah, bueno. Nuestros oyentes opinan distinto. En Twitter, en la cama, 74%. En la nevera, 26%. Así está en Twitter.
23: Pues nuestros oyentes están como Luis Carlos en Instagram. Así. O sea, 50% en la cama, 50% en la nevera. Vea usted. ¿Mm? No, no, no. O uno puede poner la nevera cerquita de la cama. ¿Mm? Cuando uno ah, no se esfuerza sí, tanto. No, sí. <ríe> la, puede hacer, la abre con el pie. además,
19: después del placer de la cama, se paran a la nevera. También es que son carretudos. Sí.
0: Sí, pues donde quiera. Sí.
19: Así. Aún. Sí. Vean, pues... Mueve Vea, tu pues. cuerpo
21: o mueve tu puerco, como dice esta canción de Molotov. Sí.
4: Liga Bernal, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Juliana Lafili, Fabio Aru, los mejores del mundo para la mejor afición. La Federación Colombiana de Ciclismo y Blue Radio te invitan a vivir el Tour Colombia 2.1.
7: Súper emocionado de,
4: de volver a competir en, en Colombia. Del 10 al 16 de febrero, los mejores equipos del mundo, sus más grandes estrellas, rodarán por carreteras de Boyacá y Cundinamarca. Tour Colombia 2.1, lo mejor del mundo ciclístico rodando por Colombia. Invita a Blue Radio, Ministerio del Deporte, Gobernación de Boyacá y Federación Colombiana de Ciclismo. No se complique, para todo hay una solución, o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
23: 8.35 minutos de la mañana, vamos a hablar de tecnología en los gadgets de Simón y esta semana estuvimos probando unos auriculares, eh, esos ahora audífonos inalámbricos que están como tan de moda. Ah, Antes sí. teníamos los de diadema y ahora yo creo que con todo lo que hizo Apple con los AirPods, eh, pues esto se convirtió no más, en una no. tendencia. Sí. Y entonces pues también están los FreeBuds eh, de Huawei, que pues por acá los hemos referenciado, pero además un montón, eh, también están los de Samsung. Los de Samsung que son muy, muy, muy buenos. Son muy buenos. Eh, yo lo creo que esas tres son las eso, más destacadas
19: se le olvida que los tiene puestos. Sí. Y a mí, a mí me lo recuerdo es que me, me molestan. Yo realmente duro muy poco con ellos, a mm. veces mientras voy manejando y si sí, de pronto tengo una llamada urgente, de uh -huh. resto no me los aguanto. Pero a uno, a veces se olvida.
21: Hasta que se mete a bañar, ahí sí se acuerda. <risa>
23: sí, sí y, y le toca a uno estar muy pendiente porque a veces uno como que los deja por ahí y se le pueden perder mm, fácilmente y muy fácil costositos. Pues resulta que eh, varias empresas se han preocupado también como por crear estos eh, auriculares inalámbricos, pero para el momento de hacer ejercicio y lo que pasa es que sí tiene que tener unas funciones especiales para el momento de hacer ejercicio porque obviamente su cuerpo va a sudar entonces pues los audífonos se pues, en cualquier momento se pueden caer. Resulta que me encontré o oh, estuve probando unos que se llaman j Vista. Pues resulta que son unos eh, audífonos especialmente para corredores. Es decir, le da a usted como la sostenibilidad en la oreja para que no se le vayan a caer. Al inicio como que los estuve probando y bueno, de pronto como que mis orejas no son tan grandes y venían eh, como con unos cauchitos protectores pues los muy grandes. Pero entonces descubrí que dentro del paquete entonces viene como en varios tamaños, chupitos. entonces si usted tiene los chupitos, mm. esos cauchitos, entonces si usted tiene la oreja más pequeñita, entonces se lo cambia, si tiene más oreja grande cauchito para oreja grande o para mediana, pero además de eso son sumamente ligeros, son incluso mucho más, eh, menos pesados los estuve eh, digamos comparando en peso contra unas Freebuds de, de Huawei sí. o con las Airpods eh, y son muchísimo más ligeros a pesar de que el tamaño es mucho más grande, creo que es como por el material y tienen además de eso un diseño que como que no es tan rígido es como cauchoso, en caso tal de que de pronto a usted se le caiga pues tiene bastante eh, protección, tiene resistencia a la interperie, es decir eh, si usted está lloviendo, si de pronto eh, le cae polvo o si de pronto eh, lluvia, pues justamente el ajuste del cual ya les hablaba y la última cosa es que eh, esto tiene una aplicación que es la Bird, pues resulta que usted a través de esa aplicación, pues lo sincroniza con su celular y usted los puede ecualizar con el sonido que usted quiera y la potencia y todo eso, además pues de obviamente la conexión Bluetooth me gustó, dura... llamada para
2: llamadas Porque ah, es que, está que bien. son muy buenos para escuchar música y archivos de audio, pero las llamadas no son tan buenas. Uy,
20: sí, cuando lo llaman a uno es sí, de... Un... Sí, y no se escucha nada, no, escucha. no se escucha nada. ¿Sí? Me toca decir, vuélveme a llamar y no uses los audífonos porque no sí, se te entiende veces, nada, no te escucha.
23: Pues la verdad tiene que ser como en un ambiente eh, cerrado, porque okay. si es un ambiente abierto, no son como tan buenos para eso. Dura aproximadamente 6 horas la batería, pero si usted los carga cinco minutos pues le dura eh, una hora con una batería de ion en litio. Pues es mi recomendación del día de hoy, una calificación de 8.5 sobre 10 para estos audífonos.
4: Antes del sonido envolvente, estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital, estuvo el celuloide. Antes de los multiplex, estaban los grandes teatros. En Blue Jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros.
2: 10 es día de premios Oscar, hoy se entregan los premios de la Academia y bueno, vamos a echarle una mirada a esa categoría que hasta el año pasado se llamaba lengua no inglesa o lengua extranjera y es que a partir de ese año se llama Mejor Película Internacional. Estamos escuchando aparte de una película de 1985, se llama La Historia Oficial, es una película argentina. Fue la primer película latinoamericana en ganarse un premio Oscar, protagonizada por Norma Leandro. Y era la historia de una profesora que algún día, pues ellos adoptan eh, por insinuación y motivación de su esposo, adoptan una hija. Pero ella no sabe exactamente de dónde viene. Esto, esta película está narrada en épocas de la dictadura. Y entonces ella empieza a sospechar que esa hija adoptiva es la hija de un prisionero político asesinado. Y ahí empieza la historia de esta cinta dirigida por Luis Puenzo, la historia oficial. Y es que ese coqueteo del cine latinoamericano con el Oscar pues ha tenido muchos títulos nominados. México es el país que más nominaciones ha tenido en la historia, ocho en total. Le sigue Argentina con siete y Brasil con cuatro. En 1985 se ganó Argentina ese primer Oscar. El segundo también llegó para Argentina 24 años después.
11: Hace 25 años.
2: Ahí me pregunto. Les presento a la señorita
11: Irene Menéndez Hastings,
2: la nueva secretaria del juzgado. Este es un peliculón, Juan José Campanela. Ya había estado nominado por El hijo de la novia, pero. Con... ¿Es el que
19: salen todas?
2: No. Eh, con Ricardo Darín, Darín. Con Ricardo Darín. Ah, el director Darín, es Campanella, sí. que había estado bueno, también había trabajado con Darín en El Hijo de la Novia sí. así que aquí, aquí llegan solo las películas de Darín, yo no creo sí. que es que él actúa en todas en Argentina no tiene el más actores era por como el Robinson Díaz de una época, Argentina. más o menos <risa> El secreto de sus ojos logró el Oscar en el 2009 también para Argentina una película que hablaba de un juez de instrucción obsesionado con un brutal asesinato ocurr ocurrido en 1974 y el el recuerdo de una mujer que había amado en silencio, una historia bellísima con Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Franchella muchos eh, países nominados, Perú tuvo alguna vez una película que se llamó La Teta Asustada recientemente, ah, Colombia sí, tuvo su primera y única nominación hasta ahora con El Abrazo de la Serpiente y hasta el año antepasado que volvió a ganar una película latinoamericana también del sur del continente Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema De con De Chile eso? llegó esta película... Ya Chile se había ganado un Oscar en la categoría de mejor cortometraje animado con la historia del oso, una película bellísima, un corto animado lindísimo, pero después revalidaron lo, lo, el buen trabajo que están haciendo en Chile con la película Una mujer fantástica. Ya habían estado nominadas con Not, que sí. también estuvo en la alfombra roja de los premios Oscar, la película en la que tuvieron a Gael García, hablando de Sobre ese famoso plebiscito. plebiscito que tumbó a Pinochet. Y bueno, esa es la historia del cine latinoamericano que este año no tiene Ajá. candidatas al premio de categoría internacional. Pero, pero además de,
23: pues Colombia tuvo también nominación, pero a Mejor Actriz, ¿no? Pues, ah, bueno, María con María Catalina Sandino
2: Revolución. Moreno por María Llena Eres de Gracia. Miren México tan fuerte que es en la industria, tan importante que es Ajá. en el cine el tema, y no ha tenido ganadora del Oscar como película. Sus directores sí han barrido en las últimas categorías esos tres compadres, Cuarón, Guillermo mm. del Toro y Alejandro González Iñárritu. Pero hasta ahora, solo tres películas latinoamericanas se han ganado el premio Oscar.
3: No vas a ir al funeral. Yo también tengo derecho
25: a despedirlo.
19: Bueno, entonces, para retomar y quienes están llegando a la sintonía de En Blue Jeans, comer porque me lo pide el cerebro o el cuerpo. Recordemos, ¿cuándo lo pide el cuerpo? ¿Cuándo lo pide el cerebro? Y bueno, ¿cómo vamos a codificar para comer realmente cuando nos lo pide el cuerpo? ¿Cierto?
28: Así es. Bueno. Así es, comemos cuando tenemos hambre. sí. Cuando definitivamente mi organismo dice, bueno, ¿a qué horas desayunamos o esto qué?
19: ¿Qué la papita? Sí, ¿Qué? claro. sí.
28: Y entonces pasan las horas de la mañana y dice, bueno, llegó la empanada a las 10 de la mañana y, y, ahí, y ahí entra un juego, por ejemplo, que es interesante. Sí. Alguien me decía, a mí en la mañana no me hambre, a las 10 de la mañana me enloquezco, pero el problema es que me, no me puedo comer dos empanaditas un café. ¿Me, me tengo que comer dos empañadas, empanadas, un buñuelo y, y una almohabanita? no. no. Porque es un... Entonces yo algo le decía... Ligero. Exactamente, algo light para, para, para abrirle el espacio al almuerzo. Sí. Eh, yo le decía, hay que mirar y eso también lo debemos es de que tener
19: Para abrirle el espacio. Sí,
28: claro. <risa> como para que vayas sabiendo lo motores. que le espera, así como que bueno, ya sabes sí. lo que te espera al mediodía. Sí. Hay que tener también en cuenta, por ejemplo, ese tipo de condición. Puede ser en un estado de ansiedad, podemos generar ansiedad, estrés. El estrés nos incita también a comer desaforadamente.
19: Uno tiene que tal, tal vez de pronto quedarse a pensar y decir, cuando yo tengo de verdad hambre, siento esto en el estómago o el estómago. Exactamente, va a
28: exactamente, ¿cierto? exactamente. Algo así. Exactamente. A veces nosotros, como tú lo dices, nos codifican y dicen, bueno, usted desayuna a las 7, almuerza a las 12, cena a las 6. Y nosotros no somos tan literales y el cerebro tampoco. Mi cuerpo pide cuando tiene hambre de resto se puede convertir en gula pero cuando mi estómago definitivamente me está pidiendo podemos diferenciar la voz cuando no me está pidiendo porque si queremos tener buenos hábitos digámoslo así, de horas de consumo no buenos hábitos alimenticios porque ya entraríamos en tema de sí, menú como sí, tal sí, sí. pero en hábitos de consumo en horario mi, mi estómago tiene una voz muy clara y dice tengo hambre o no tengo hambre y algunas veces, alguien, dije esto en algún congreso, bloqueemos un poquito ese mi cerebro, bloqueemos la parte racional y la parte emocional y bajemos aquí como a la zona del vientre esa voz. Y entonces pensemos desde el vientre, desde mi ser interior, miremos qué es lo que hay ahí y dice, oiga, sí, definitivamente no tengo hambre, sí. o definitivamente sí tengo hambre, quiero comer, mi cuerpo lo necesita. Alguien me decía algunas, algunos días atrás lo siguiente que lo, lo tocamos ahora a mí me dan unos antojos específicos. Y cuando tenemos este tipo de antojos específicos es porque mi organismo oh. está necesitando ese compuesto. Alguien me decía, yo estoy necesito cargar un limón en el bolsillo porque en cualquier momento me da una necesidad de chuparme ese limón y yo quiero saber si eso es mi mente o mi cerebro. No, eso es su organismo que está necesitando un compuesto específico que tiene el limón y ahí es donde nosotros empezamos a reconocer y a mirar el diferencial, uh -huh. si viene de mi cerebro, mi mente o definitivamente mi cuerpo sí lo está necesitando eso lo aprendemos y no creamos que es difícil, es muy fácil poder hacer esa lectura
23: Nos, nos estaban haciendo acá una pregunta a una persona que sufre de hipoglicemia y dice que, eh, que si eso puede ser de pronto como la excepción a la regla porque dice que tiene que estar comiendo cada dos horas sí o sí por recomendación médica, así no sienta hambre. Entonces, en esos casos, ¿el organismo qué es? ¿Se desordena o cuál es la función ahí?
28: Bueno, eh, o, eh, claramente hay un diferencial porque hay una condición médica que interviene en este proceso. Ajá. Y obviamente un dictamen médico, una orden médica, pues está, digámoslo así, por encima de lo que yo pueda querer o necesitar. Claro. Claro. Algunas veces decimos, yo no quiero volver a tomar ese Ajá. medicamento. Y, se, y nos lo ordenaron por una prescripción médica específica. Y cuando lo dejamos de consumir, pues obviamente vemos la, la consecuencia, ¿no? Ajá. Cuando tenemos esta condición, prima, una condición médica, Ajá. un dictamen médico y una fórmula. Definitivamente eso es primero, porque hay un, hay una, un proceso Ajá. de salud que está mediando ahí, con el cual nosotros no podemos darnos el lujo en este tipo de casos de decir, no, no voy a comer, no me lo está pidiendo, porque el organismo está necesitando esa fuente y esas dosis de alimento para poderse sostener y mantenerse regulado. Yo siempre hubiera,
19: yo siempre dije que yo hubiera sido vaca feliz, ¿no? Porque así? me fascinan las verduras. Y entonces, por ejemplo, la rubla sabe mucho a pasto. Sí. Eh, pero me gusta, ¿no? Me gusta. Es que me quedé pensando en lo que dijo Roma y y, Robert, y ya les digo porque el comentario, porque en lo particular siempre siento la necesidad de comer verduras y siempre que como verduras yo tengo regulada mi digestión. Uh -huh. Cuando yo no como verduras, el estreñimiento llega sin dudarlo entonces cuando uno lo invitan a algo o a, para mí en un restaurante a mí me parece rarísimo que me ofrezcan algo sin verduras, pues no lo concibo, ah. no, esto es eh, oh, fettuccine con ¿qué, pollo y lo que quieran, pues una pasta eso viene con verdura, no, la verdura es adicional entonces uno dice, <risa> bueno, entonces la verdura es adicional yo digo, ok, démela adicional pero es que entiendo entonces eso que está diciendo Rommel, yo no concibo eso y me fascina la verdura y como mucho verdura y es la forma como, como mi cuerpo se regula en eso exactamente,
28: ¿No? además que se crea un hábito Ajá. de consumo sí, de claro. verdura sí. dale una, una persona que no ha, sido, no, ha, no ha generado un hábito no le han creado un hábito de consumir verdura y va donde el nutricionista, donde el dietólogo, Mucha o bueno, gente, la dietista, así, claro, uh -huh. gente que no come nunca. Y te dice, bueno, vamos soya, a nunca. proteína con verdura. Inmediatamente le colocaste sí, una cruz. <risa> sí, y le dijiste, sí, sí, bueno, usted cierto. se va a subir esta montaña con esa cruz <risa> sí. y, lo, y, y lo codificaste y va a decir, no puedo. Sí. Es que a mí no, yo no consigo comer verdura, uh -huh. me cuesta. Uh -huh. Alguien alguna vez dijo, es que me formularon o me colocaron una prescripción de comer todas las verduras crudas. Uh -huh. O sea, no puedo saltear nada. Mm. Y me decía, me cuesta, pero sobremanera. Sí. Y yo le decía, claro, porque hay una imposición, y en ese tipo de imposiciones es como cuando nuestro cerebro dice, no, 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 no. Y ahí es donde entramos a hacer procesos de decodificación, mm. por ejemplo. Mm. Porque nos codificaron. ¿Cómo? La manera oh. que nos codificaron es ver a mi viejo comiéndose su hueso de marrano con mm. papa, yuca, arroz y ají. Claro.
22: Sí, y, claro. el, y, y,
28: y, y lo único de verdura que tenía ahí era ají? la. Era, no! ¡Así eso! Lo, 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 ¿sí? lo único que había de verdura en la mesa era el bodegón que estaba
7: en la pared. El, cual? Sí. el cuadro,
28: el resto no había. Entonces nos codifican y cuando llega el momento claro. de nosotros entrar en un estado de conciencia que necesito crear o generar buenos hábitos alimenticios, me encuentro con una contradicción en mi cerebro, como que dice, no, 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 yo, espere, 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 yo estoy acostumbrado, no me gusta, es que el sabor es horrible, y ahí es donde hacemos procesos de, lo que tú dices, María Clara, decodificamos. Bueno,
19: entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque uno ve, por ejemplo, regiones, eh, en la costa no se come tanta verdura, no se come mucha harina, mucho, mucho frito, frito. Mucho frito. Exacto. Mm. Entonces... Cuando usted tiene, por ejemplo, o conoce a alguien o tiene una empleada que es de la costa, le cuesta mucho trabajo el tema de la verdura, y dice, pero cómo así, pero esto no, pero sí, uh -huh. o sea, eso es lo que se come, tal vez en el resto del país eh, no hay tanto problema, o bueno, uno diría que también hay regiones donde se come mucha harina, ¿cierto? Sí. Yo no consigo sí. comer sin papa. Claro, wow, no, sí, yo también papa, soy papera, necesito claro. La papa, o para en Colombia.
2: Pues, pero me, me, me logré irritar. Claro. Yo, yo cuento la verdad, cuando estoy en el turno de, de noche, en el noticiero, mm. que el canal nos nos brinda la comida, el servicio mm. de comida, y yo voy allá a la mesa del buffet y lo primero que veo es sí si hay papa. Y si no hay, ya me amargué. <risa> ¿Sí? sí, yo me amargo la comida. Y yo digo, no, pero ¿por qué? Perdón, pero es que yo ya me amargo si no hay papa. Sí, pero a mí me, me pasa lo de la,
20: la papa. papa y la mm. verdura mm -hmm. con la sopa. Mm -hmm. eh, antes pensé que no me gustaba la sopa en, en mi casa, donde mis papás se hacía siempre en el almuerzo en la comida fruta, sopa, seco siempre, sí. siempre, toda la vida desde sí. que nací, he sí. <ríe> cambiado de esa manera y claro, cuando me fui pues dije, qué delicia, ya no tengo que tomar sopa, almuerzo, comida todo el tiempo y, y pensé fascina. que me habían no, que, que, que no me gustaba la sopa que definitivamente mm. me había librado la sopa pero ahora siento la necesidad de tomar sopa, y de verdad, me gustan las sopas. Entonces no, claro. digo, voy a salir a almorzar y digo, no quiero una sopita. Uy, sí. mm. Y digo, por Dios, ¿qué me está sucediendo? ¿Sí? ¿Mm? O cuando me tomo una sopa, digo, qué delicioso. Mm. No La sé y, si sí. es porque y cuando tú había un hábito y tú, o, no, o si mm. mi cuerpo dice como ahí están los nutrientes.
28: Claro, cuando tú dices, necesita una sopita y ahora me gustan las sopas, es porque prima el beneficio del organismo.
22: Mm.
28: O sea, yo, yo puedo decir, yo no tomo sopa y no como verdura. Y cuando generamos ese estado de conciencia, por lo que sea, vamos a irnos al extremo. Mi médico me dice, usted tiene que consumir verdura o va a sufrir un colapso en su parte cardio porque grasa, frito, harina, sí. síndrome metabólico, etcétera, lo que quiera llamar. Entonces yo genero un estado de conciencia, que es lo primero, obligado o no, pero me obligo a consumir porque prima la salud. Sí. Y empiezo a consumir y me doy cuenta que ahora me gusta, ese ahora me gusta sí. es porque genera el hábito okay. primero, sí, sí, sí. segundo, Ajá. mi organismo se siente muy bien.
20: Sí, después Entonces, de la sopa me siento claro, maravilloso. Y ya
28: generaste un código de bienestar, mm. donde dices, yo me siento como pesado el estómago, me voy a tomar un caldito que eso me sienta bien,
21: Perfecto. estás uh
28: -huh. codificado, claro. sí, y tu cerebro... Sí, sí. ¿sí? lo escucha literal. ya claro que sí. cuando
21: uno está en Guayagota me dice, ¡un caldo, por favor! Uy. ¡Un
28: caldo! Un claro, caldo. En, en cualquier Uy. estado, y mira, miremos esto para que hagamos un análisis rápido, en cualquier estado de salud como medio regular, y sé que tengo que consumir alimento porque tengo hambre, pero tengo una indigestión Ajá. o algo, que es lo primero que te codificaron? ¿Un ¡Claro! ¡Un caldito, caldito pollo, de pollo! es un es caldito papa, de pollo! Pollito, pollito. Entonces, un caldito, y inmediatamente tú ves que te ponen el caldo y tu cerebro dice... Ya, Esto es la sanidad Ya no necesitas medicamento Ya, Díganle al cura que ya no venga Y es porque tu cerebro es literal Tú mismo lo dices Un caldito me sentaría Perfecto Es bendito Exactamente. Y porque nuestro cerebro adopta Literalmente la información
23: Romel, pero yo siento que también Somos una sociedad codificada Por el azúcar desde muy pequeños. Y mm. quizá uno de los casos más famosos y de los que mucho se habla es el café con azúcar. Entonces, claro, no, si el cafecito no viene con azúcar, no me lo puedo tomar. Pero entonces, ¿cómo desaprender eso? ¿Cómo hacer ese entrenamiento de desaprender? Entonces,
19: entonces, voy a complementar lo que dice Simón para ya cerrar, porque nos quedan como tres minuticos, y es, ¿cómo codifico? O sea, ya sé cómo identifico porque el cuerpo lo pide.
28: Exactamente.
19: O sea, lo siento en el cuerpo, no es que la mente dice, uy, ese lado. como usted decía. Entonces ya eso lo tenemos claro. ¿Cómo codificamos el cuerpo para que no consuma eso que no? Con conciencia y con acción y todo.
28: Claro, la, el código primario se genera cuando genero conciencia y digo lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Ya sé cuándo debo consumir esto, ya sé lo que no debo consumir. Uh -huh. Segundo, yo necesito... No es tanto lanzarle un código al organismo como decir, eh, voy a cambiar el chip de mi celular y ya entro uno y otro. Ajá. Porque tengo un hábito, tengo un, una, una situación que ha venido siendo recurrente. Lo que necesito es, primero, generar estado de conciencia. Segundo, empezar a tomar el hábito pequeño, de pequeño a grande. Uh -huh. Porque te dicen, el, el día antes, vienes con un consumo lo que decían, harina, papa, arroz y bueno, y al otro día saltas a un pedacito de pechuga de 100 gramos y 300 gramos de verdura, sí. mm. inmediatamente ese golpe va a hacer que no recibas un código seguro, uh -huh. sino lo estás haciendo momentáneamente y ahí no se genera, la manera de codificarlo es gradualmente haciendo el proceso de cambio, yeah. correcto por ejemplo lo que decías del azúcar Usted a partir de mañana deja el azúcar, inmediatamente te da un shock Espere, claro. espere, espere Y entonces te consumes el azúcar y entras en un estado de conciencia El médico me dijo, yo no podía hacerlo ah, Y ahora consumí Y la manera de hacerlo es generando ese código paulatinamente Pero siempre en aumento gradual uh -huh. Ahora, lo repito, hay algunas personas que les cuesta y han llegado a nuestro centro de neuroestimulación y dicen, no puedo, llevo meses pero es que tengo eso necesito desintoxicar mi cuerpo ¿qué necesito hacer? y ahí es cuando entramos a hacer ayudas de origen biológico mm. hacemos reprogramación a través de PNL o nos ayudamos con el tema de la aromaterapia, mm. porque nos ayuda a regular la función neurocerebral al inhalar los aceites esenciales hacen que mi cerebro module o regule su frecuencia, o
19: sea cuando veo la señora del helado cojo una, 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 esencia, se, una esencia y la huelo y digo, no, sí, es que eso no lo necesito, entonces y suplo es una cosa por exactamente, la Exactamente,
28: porque el cerebro inmediatamente mm. se regula, genera mi estado de conciencia y algo bien interesante con la aromaterapia y ten, hemos tenido muchos testimonios de este tipo. La aromaterapia me ayuda a acentuar mi estado de conciencia, uh -huh. solamente el inhalar el aceite hace que mi voz interior sea uh -huh. más fuerte uh -huh. y diga uh -huh. definitivamente lo, no, no lo necesitas y también me ayuda a algunos estados de ansiedad, me ayuda a regular uh -huh. ansiedad y estrés. Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos um, talleres gratuitos de aromaterapia uh -huh. donde la gente dice: yo quiero asistir a su taller, me gusta el tema uh -huh. y quiero recibir como un proceso de codificación. Yo siento que no he podido dejar el azúcar, me cuesta la harina y ya entramos en un proceso bien lindo uh -huh. en, en ese tema. Pero, pero si sí es,
21: bueno, sí ah. es posible, pero sí si ¿Es, es posible, todo es posible. Todo es posible. Pero
28: bueno.
19: todo es posible sin que sea radical. Es Así que ese es. es el gran problema. O
28: impositivo.
19: Cuando uh -huh. yo estoy acostumbrado y ya, ya para cerrar a que como papa, yuca, plátano, por allá en una esquina hay una cebolla con una rodaja de tomate, pero hay de todo, y mm. carne y demás. Eh, claro, la gente dice, estoy acostumbrada a esto, y al otro día dice, le, le ponen un montón de verduras, cero papa, cero na pues la persona de una vez se descompensa.
28: Exactamente. Entonces lo que hay es
19: que ir cambiando las cantidades poco a poco. Y otra cosa que ha sido muy importante, y sabe que lo he hecho estos días, uno no, no debe consumir más proteína ni más carne que el tamaño de la palma de la mano. Así lo he escuchado varias es, veces. Y estamos en esa tarea, no es fácil, pero uno se da cuenta que sí, si no, nece, o sea, no necesita más. Eso, es mírese la palma de la mano y piense que ese es el tamaño de su porción de carne, mm. pero no le sirven media pechuga de pollo. Y se la come. ¿Y no, oh. o sea, es una cosa impresionante. Claro. Entonces, bueno, ahí está y la codificación. Pues bueno, Rommel, lo dijimos... Cuando es del cerebro, es como la gula. Cuando es del cuerpo, es lo que el cuerpo es lo, necesita, lo que él necesita. Lo que se necesita. Y se puede uh -huh. codificar con aromaterapia o algo que a la gente le haga consciente o lo haga consciente. Le haga de. generar conciencia. No Exacto. Así
28: es. Para um, las, las, los, nuestros, nuestros escuchas, nuestros oyentes, tenemos un regalo. Vamos a dar una. Eh, un curso gratis, un taller gratis de aromaterapia para decodificación uh -huh. Bueno. Eh, las personas que se comuniquen sí. al número, a nuestro whatsapp escriban por favor 312 297-5500. Tenemos solamente 30 cupitos para que asistan a nuestros oyentes de Blue Radio completamente gratis, para que reciban información de nuestro taller de aromaterapia. ¿Cómo decodificamos todo esto? Incluso podemos decodificar nuestro ámbito familiar aquí también. tiene cupos bueno, no, no,
7: no, no lo quedan ¿cómo? 26 cupos.
28: 312. 297-5500 WhatsApp, por favor escriban, pidan información o inscríbanse y vamos a hacer un taller el próximo mes de marzo uh -huh. de aromaterapia para decodificación familiar crear hábitos alimenticios a través de la aromaterapia, uh -huh. aceites esenciales y toda esta información que recibimos hoy la vamos a ampliar tenemos expertos en el tema en nuestro centro de neuroestimulación CENER.
19: Bueno, muy bien Gracias, Romel.
28: Con todo gusto, María Clara. Para mí es un placer y me encanta estar acá. Gracias.
19: Saludos a las abejas, soy yo. Pero
28: con todo gusto, <risa> gracias a este equipo de trabajo.
19: Muy bien, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio
4: de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En el 2020 ¡Di, di, 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 somos fútbol
9: Boleros. Este domingo, Colombia, Uruguay. En el año del fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Fútboleros Boleros. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
5: La mañana, tres minutos. Feliz domingo para todos. Actualizamos las noticias. Les contamos lo más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. La fiscalía comprobó que un hombre abatido en combates con el ejército de Nituango, en el departamento de Antioquia, era investigado por la muerte de un desmovilizado en esa región del país. Camilo, ¿quién era alias Patoso?
8: Pues mire Silvia, se trata de Elías eh, Elias Monsalve Palacio alias Patoso, quien fue abatido por el ejército en combates en zona rural de Ituango, Antioquia. De acuerdo con la fiscalía alias Patoso, quien hizo parte del proceso de paz entre las FARC y el gobierno, conformó el grupo de reinsertados y posteriormente hizo parte de las disidencias de las extintas FARC este hombre habría participado en junio del 2018 en el asesinato de Frady Stiver Chica, reinsertado de las FARC y también en diciembre en septiembre de este año habría hecho parte del asesinato de un familiar de otro desmovilizado de las FARC ambos crímenes ocurridos en las zonas rurales de Intuango y hechos por los que según la fiscalía alias Patoso tenía dos órdenes de captura vigentes en su contra la Fiscalía confirmó además que alias Patoso era el tercer cabecilla del Grupo Armado Organizado 18 que opera en esta región del país.
5: Siete meses sin sueldo completan 800 funcionarios del Hospital San Juan de Dios de Cali, uno de los más importantes de esa ciudad. Los trabajadores anunciaron cese de actividades y no les pagan la próxima semana, Víctor.
7: Son al menos 800 trabajadores, entre médicos, enfermeros y otras dependencias, a los que les adeudan entre 5 y 7 meses de salario, por lo que están desesperados y no saben qué hacer para sobrevivir. De acuerdo con Iván González, gerente del Hospital San Juan de Dios, la grave crisis de este centro asistencial obedece a la millonaria deuda que la CPS no le han pagado al hospital. Tenemos
27: una suma que sube a los 55 mil millones de pesos en números redondos, de los cuales corresponden 37 mil millones a las aseguradoras del régimen subsidiado y 8 mil millones a aseguradoras del régimen contributivo. Hay otros 10 mil millones de pesos que están representados en ARLs. Los
7: trabajadores anunciaron que si esta semana no les definen el pago de los salarios adeudados, se declararán en paro.
5: Noticias del Mundo, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero tuvo una reunión sorpresa con Nicolás Maduro en donde dijo que Venezuela estaba muy cerca de un acuerdo con la oposición, pero también una salida electoral. Sin embargo, en España pues hay molestias por este encuentro, Juan David.
0: Silvia, el encuentro entre el exmandatario español y Nicolás Maduro duró aproximadamente dos horas, en donde Zapatero asegura que tiene información precisa de lo que pasa en Venezuela. Desde el 2015, el expresidente ha viajado 38 veces a este país. En una entrevista con el diario El Español, José Luis Rodríguez Zapatero cuenta que el mundo político está mal informado.
8: El, el camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por Trump, es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela. Desde supuestos eh, falsos y además eh, transitando por, el, por ese recorrido arriesgado siempre que es saltarse las reglas.
0: Sin embargo, esta visita no cayó muy bien para varios políticos y autoridades españolas, ya que el gobierno de Pedro Sánchez reconoce formalmente a Juan Guaidó como presidente encargado. Ante esto se pronunció Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso Español. Recordemos, Silvia, que Juan Guaidó también le solicitó al gobierno español explicaciones sobre la presunta visita de la vicepresidenta de Maduro a España para reunirse con el ministro José Luis Ábalos.
5: 9 de la mañana, siete minutos en deportes. Gracias, Juan David. Nicolás Benedetti seguirá siendo duda hasta último minuto para la selección Colombia, que se medirá Uruguay en el Prolímpico de Fútbol. El juego va a tener transmisión de Blue Radio Sebastián allí en Bucaramanga.
0: Hola, buenos días. Colombia y Uruguay se enfrentarán después de las 6 de la tarde en la tercera y última fecha del torneo preolímpico de fútbol aquí en la ciudad de Bucaramanga. Será el octavo encuentro en la historia de estos torneos entre las dos selecciones con un saldo de cuatro empates y tres victorias colombianas. Eso tiene que hacer el equipo colombiano esta noche para seguir aspirando a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ganar o ganar y esperar un resultado favorable en el partido entre Brasil y Argentina, vamos a oír a Kevin Balanta, el hombre que juega en Cholos de, de México, que habla del rival de esta tarde.
7: Bueno, sabemos que es un equipo bastante complicado que tiene buen juego aéreo, tiene un equipo que se
9: caracteriza por, por la garra que tiene, pero bueno, sabemos que para nosotros dejar los tres puntos aquí tenemos que hacer un partido perfecto en la parte táctica, en la parte individual, y bueno,
28: y eso es lo que aspiramos mostrarlo en la cancha.
0: Guillermo Rivera de Ecuador será el encargado de dirigir las acciones entre colombianos y uruguayos. Desde Bucaramanga en el torneo preolímpico de fútbol, Sebastián Vargas,
4: Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
5: La noticia en desarrollo tiene que ver con la misión solar Orbiter que inicia hoy un viaje espacial hacia el Sol para explorar los campos magnéticos y también las partículas que se encuentran en esta estrella. El satélite parte esta tarde desde la base espacial en la Florida. Hablamos de la cifra una expedición científica en la Isla Galápagos descubrió 30 tortugas gigantes de dos especies que se habían declarado extintas. Estas tortugas gigantes tienen un linaje que hace posible iniciar programas de cautiverio para poder preservar las especies. Estamos atentos al Papa Francisco pidió hoy a la comunidad internacional que se valga de los instrumentos diplomáticos, el diálogo y las negociaciones para favorecer la paz en Siria. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba BluRadio.com. Seguimos en Blue Jeans.
9: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las...
18: 9 de la mañana, 9 minutos. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
17: el drama de la reincidencia y la justicia por mano propia en el país que no ha sacado adelante la reforma a la justicia, la película de la prófuga Aida Merlano y su arremetida contra Colombia. Les contaremos qué incidencia tienen sus declaraciones en la política, la diplomacia y la justicia del país, y las jugadas políticas del presidente Iván Duque, que acomodó su gabinete dándole cabida en su gobierno a cambio radical, la U y el Partido Conservador.
4: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, Present Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
3: Yo te doy en la cara, portame tu pecado envenenado. Te llevo en la alma. de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese quinto tan viejo, no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice
9: que Bro dice más que quien, que el mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llame sonero.
23: Es el pescado envenenado de Chuck Town, una de esas primeras canciones por las cuales lo conocimos y hacían referencia a ese buen pescado que se come en el Pacífico colombiano donde yo me comí el mejor sancocho de pescado que me he comido en la vida. ¿Ah, sí? Uy, delicioso. ¿Cuántas horas de hamaca
21: después del sancocho? Eh,
23: aproximadamente unas cuatro, cuatro, cuatro horas con veinticinco minutos. Sí,
21: para hacer la digestión haya costado.
23: Y después eh, me levanté, eh, postrecito, eh, cafecito.
21: Y bueno, dejó, está bien, sí.
23: Y, ah, ah, uch,
21: o una cocadita de esas que venden en el Pacífico. Sí. Uy, ¡Qué rico! Sí, la comida del Pacífico es absolutamente
23: deliciosa. Sí. Es lo máximo, el Pacífico claro. colombiano. Y de hecho, eh, estaba viendo en las redes de Blue Radio y estaba viendo en las redes del de director del servicio informativo, Ricardo Ospina, que hay un periodista... Eh, del servicio informativo, que es Uriel Rodríguez, que ustedes lo reconocen porque claro. ha hecho un montón de crónicas, es un eh, gran cronista, Muy bueno. pues es, se fue para el Pacífico Colombiano y desde esta semana van a empezar a contar varias historias en Blue Radio acerca de lo que sucede en el Chocó. Qué bueno. Ah, con referencia Qué bueno, chévere. al Pacífico, pues justamente. Eh, pero además de eso, pues bueno, ahí está Chockeep con esta canción que se llama Pescado envenenado. A propósito de nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver: ¿comer porque me lo pide el cerebro o porque me lo pide el cuerpo? Y le hicimos una pregunta a nuestros oyentes en nuestra cuenta, que es eh,
21: Blue Radio en Instagram. Y también la hicimos a través de nuestra cuenta de Twitter. Sí, la pregunta es: ¿en dónde encuentra más placer? ¿En la cama o en la nevera? Buenos días, Maritza.
16: Buenos días, Mauro, María Clara, compañeros, oh, ¿cómo van? ¿Se puede responder
21: sí, esa en encuesta el... o no? Uy, está difícil. Es muy
16: difícil porque, uy, el placer en ambas es... Bueno,
23: la gente...
21: Se
16: pueden mezclar, ¿no? ¿Sí? Llevar cositas no. de la nevera a la cama. Ah, sí,
21: también. ¿O de la, cam no? la cama a la nevera? Ay a meter la almohada en la nevera? Eh, responda la vida de todas maneras anónimamente, como lo están haciendo nuestros oyentes en la cuenta de Blue Radio en Twitter. Y está así en la encuesta. La pregunta la repito. ¿En dónde encuentra más placer? ¿En la cama o en la nevera? En la cama, 74%. Ush. En la nevera, 26%. Uy, así wow. está en Twitter, eh, 597 votos hasta ahora. Muy bien.
23: Bueno, en Instagram bueno, la cosa pues... está así, en la cama... 49% en la nevera 51% se volteó la cosa porque estaba más a favor primero en la nevera luego 50-50 y ahora la gente encuentra más placer en la nevera
3: ese pecado envenenado ese no lo como yo no me gusta <risa> tu tumbao mucho menos tu pecado a mí no me lo de que ya
11: te tengo los titanes son protagonistas de historias extraordinarias
18: Personas que usan el ingenio para ayudar a los demás
2: Son titanes de la generosidad, del esfuerzo
18: Titanes de la bondad, del emprendimiento Su
2: labor representa ese país posible Ese país viable
11: con el que soñamos los colombianos Comienza la búsqueda de los Titanes Caracol 2020 Personas que con su trabajo hacen posible el país que soñamos Nomínate en www.titanescaracol.com
21: Miren lo que me encontré, un solitario cumpleañero, lo dejaron los amigos parqueado. Ay,
22: pobrecito. Y el tipo organizó,
21: no, fiesta de cumpleaños así? todos para que caigan, no, no, no. les tengo eh, pizza, cerveza y mi mamá me hizo un pastel delicioso para celebrar. Uh -huh. Y entonces, dijo, listo, ¿a qué hora llega No, caemos a tal hora. Bueno, se sentó a esperar, no llegaba nadie. Ay, no. A la hora el tipo no. pone el grupo de WhatsApp. No. ¿Qué hubo? ¿Cómo van? Eh, ¿A qué horas caen? Nadie le responde. Ay. Dos horas, nadie le responde. Tres horas. No, pues imagínense, la mamá, la mamá la hermana de este personaje, que se llama Jorge, Ajá. tomó una fotografía y la subió. Y se la pasó a otro amigo, que se llama Ramón Salinas, que es Ramón Salinas 98. En su cuenta de Twitter puso, dice, Use un amigo cumpleaños y al parecer... Nadie pudimos ir a la fiesta. Después de un rato son mexicanos. Su hermana me mandó esta foto. La foto del pobre Jorge sentado ahí solo. Tomándose no, una cerveza no, solitario. Ay, no, y todo mundo no. en Twitter. Oiga, díganos la dirección de su casa. nosotros vamos y lo acompañamos. Sus amigos son una porquería. Sí, como pobre un... Hongo. Jorge. Qué pobre Jorge. Malos amigos. Malos amigos. Sí. Lo dejaron ahí. Oiga, parqueado uy, como un sí. hongo solitario. No, no. Indignados todos en Twitter. Trataron de colaborar con ese pobre cumpleañero solitario. Que lo dejaron ahí tirado. Si usted va a comprometerse, en serio, que sea de verdad. Mm, si no, no sí, vaya. Sí, no sí, prometa. Sí, o no,
20: diga no, sí. no puedo. desde el inicio. No, en no met, puedo.
21: Y métese una buena disculpa y diga, no, sí, chévere, pero es que no alcanzo a ir. Pero no dejen al pobre Jorge Solitario en las redes no, la pobre, pobre, no, sí. muy mal. Feliz, feliz, feliz cumpleaños. De Jorge. todas maneras, feliz sí. cumpleaños. Jorge. Sí.
16: <risa> <risa> <María>. <risa> Oigan, me encontré algo muy positivo. Imagínense que uno a veces cuando intenta reciclar no sabe qué hacer bien con todos los desperdicios que <risa> generamos, ¿verdad? Sí. Mucho de eso sucede con los plásticos que son de un solo uso, por ejemplo en donde viene empacado el jamón, el queso, un dulce, una golosina y uno dice ¿y esto qué? ¿cómo lo hago? Uh -huh. ¿en dónde lo meto? ¿y para qué va a servir? Pues uh -huh. resulta que ustedes pueden hacer algo tremendamente útil y es en una botella de plástico PET como de las gaseosas uh -huh. o de hecho de los detergentes o de los yogures que vienen en tamaño familiar Ustedes los lavan muy bien y esos plásticos de un solo uso también los lavan, no pueden dejarles desperdicio de comida porque tienen bacterias y va a hacer que todo el proceso se dañe. Y empiezan a introducir uno a uno esos paquetes dentro de la botella tratando que queden lo mejor compactados posible. Uh -huh. Eso es muy positivo porque... Para los recicladores es mucho más fácil porque eso sí tiene un valor, es decir, por esa botella repleta de plásticos, a ellos les dan un valor más, eh, o sea, monetario mucho más grande que si llevan un cualquier plastiquito ahí. Y esas eh, botellas de PET llenas de plástico, luego las procesan y se hace madera plástica con ellas. Con esa madera se construyen casas, wow. eh, techos para personas en... En estado de indigencia, por ejemplo. No. Esto no es para eh, incentivar el uso de estos plásticos, no. ya todos sabemos que es lo que menos debemos usar, pero por lo menos ya hay una opción para que podamos minimizar ese impacto uh -huh. de esos plásticos de un solo uso sí, en el planeta. Es
21: que no no, no se biodegradan. No. Hace unos par de días el director de Servicio Informativo Luz Radio, Ricardo Espina, Tomó okay. una fotografía de un paquete de papas margarita, mm, de las que uno comía en la sí, infancia, sí. que tenía Uy. el logo viejo con el osito, y decía, mire, esto es un recuerdo de infancia, lleva 30 años, esta bolsa, esta bolsa de papel tirada Terrível. en el piso, no se degrada, 30 no. años después. Increíble claro. el, el daño que le hace Y uno plástico.
16: sigue comiendo esas papitas pues porque sí. es difícil reemplazar ese tipo de empaque. Uh -huh. Pero ya sabemos qué podemos hacer uh -huh. con eso. En la casa todos debemos tener una botella de esas plásticas. Metan todos esos plásticos de un solo uso ahí. Para los recicladores, como les digo, es más fácil. Claro. Y en el proceso final, eso se va a convertir en madera para ah, casa oh, qué, qué chévere. Sí, sí, sí. Mire lo que me encontré. ¿Qué? Hay un challenge. Ajá que
20: ¿El se de está champeta, un, el reto. un reto ¿Cuál, sí. cuál? no es el de champeta ah. se está haciendo muy viral en los colegios ah sí Uy, entonces no, es ¿Sí? Sí, sí, sí todos los padres deben tener mucho uh -huh. cuidado con qué están haciendo sus hijos en redes sociales porque este reto es bastante lesivo y se llama el rompecráneos challenge Uy.
19: ¿Mm?
20: ah ese es de los niños que saltan sí
19: no pero eso sí es. entonces
20: consiste ah. en que dos no sé. estudiantes dos personas sí. le hagan zancadilla a un tercero uh -huh. mientras este da un salto en el aire. ¿Qué pasa? Pues se cae de espaldas. Uh -huh. Uf. Uf. Muchos de ellos no pueden poner las manos y entonces ocurren accidentes, como su nombre lo dice, pues rompecráneos challenge. Eso fue Ocu viral esta claro. semana. Claro, ocurren accidentes sí. gravísimos. Muy comentados. ¿Mm? Totalmente. Y esta broma pues, se graba para subir a varias redes sociales, pero pues la más destacada es TikTok, TikTok ¿no? uh -huh. que tiene retos uh -huh. semanales y que todo el mundo que está en TikTok pues los hace, ¿m? sobre todo los niños que están en uh -huh. los colegios y esto puede, puede provocar lesiones bastante delicadas uh -huh. en el cráneo uh -huh.
23: para quienes no saben qué es TikTok TikTok es una red social al igual que Snapchat, Instagram, es la de moda Instagram de moda entre Facebook, los es uh -huh. la de moda entre los eh, centennials sí, la gente más adolescentes más uh -huh. y digamos que no se trata como en Twitter que usted publica un texto o en Instagram una foto, sino que en TikTok son como una especie de como de videos hmm. de, y de simulaciones.
20: Y yo pensé que esta práctica se estaba viendo solo en Colombia, que es alarmante, pero no solo se está viendo en mm. Colombia, se está viendo en toda América Latina.
23: Exacto, y hay, y hay incluso otro reto que llegan y cogen y de cuenta como Así. un lazo, hmm. o una bufanda... O una sábana. O una sábana y se la... O una toalla gigante, sí, grande. Exacto, y llega una persona por detrás, por su espalda, y le hace la zancadilla, o sea, la toalla o la... La toalla está la enrollada ropa.
21: como si fuera un lazo. Exacto.
23: Uh -huh. Y baja hasta sus pies y lo jalan. Entonces usted se cae de, de frente. De frente. Y sí. pues se le pueden caer los dientes, romperse un brazo. Bueno, eso es peligrosísimo. Es
20: muy peligroso. Hay que tener cuidado con lo no. que se hace viral y con qué están haciendo los adolescentes claro. solo por volverse virales o por unos likes o por tener aceptación social.
21: Deberíamos acabar con esa red social. Nosotros los viejos metiéndonos allá a hacer bobadas para que los niños... <risa> Los centenias de qué gente, pereza, qué oso Qué pereza, se llenó esto de adultos y de viejos y ya no vamos a, a molestar Exacto. más con esto.
23: Sí, y yo creo que también hay muchos niños que nos escuchan y tener como un poquito de
21: conciencia. No,
23: y y de, pues y chévere, mamar, y amor, gallo y todo. Amor no, propio.
21: Y las bromas son chéveres, pero, o sea, pero y, pilas. Ir a tirar a alguien a que se rompa los dientes contra el piso, claro eso no. ya no es chistoso.
23: Sí, no, 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 es, no es inofensivo. Uh -huh. Pues sí. Bueno, pues ahí está, ¿no? Adelante. Egan Bernal, Richard Carapaz
4: Rigoberto Urán, Juliana Lafili Fabio Aru, los mejores del mundo para la mejor afición, la Federación Colombiana de Ciclismo y Blue Radio te invitan a vivir el Tour Colombia 2.1 Súper emocionado de, de volver a competir en, en Colombia del 10 al 16 de febrero los mejores equipos del mundo, sus más grandes estrellas, rodarán por carreteras de Boyacá y Cundinamarca, Tour Colombia 2.1 lo mejor del mundo ciclístico rodando por Colombia, invita a Blue Radio Ministerio del Deporte, Gobernación de Boyacá y Federación Colombiana de Ciclismo hay quienes bailan con gracia, quienes cuentan historias con gracia y quienes inspiran con gracia. Ahora nos meteremos a la cocina con gracia. Porque cocinando contaremos historias, nos vamos a inspirar y, ¿por qué no?, hasta podremos bailar. En Blue Jeans, cocina con gracia.
19: Bueno... Eh... ¿Vamos a hablar de comida saludable? Sí, de bueno, comida, bueno, por lo menos la que se dice la mejor dieta, pero no piensen que dieta para adelgazar. O sea, es que cuando uno di dice dieta, la, la gente, gente ya está pensando inmediatamente sí. en adelgazar. Y dieta es realmente lo que comemos. Así sea uh -huh. pésimo. Esa uh -huh. es la dieta que uno sigue, ¿cierto? Eh, y estábamos hablando ahora que decíamos con Rommel que lo que pide el cuerpo, lo que pide el cerebro... Pues sí que es pertinente hablar de una dieta que no es para adelgazar, sino una dieta para la alimentarse ansiedad. bien, que es la dieta mediterránea.
22: Uh -huh.
19: oh. Obviamente las empanadas no tienen nada que ver con la
22: mediterránea, ¿no? Ayer vi la receta, sí. Maritza. ¿Sí? Qué
19: delicia. Hágala. Me, me
16: asustó la harina. Siento ¿por qué? que es como, no. como que tiene... o sea, como que es compleja. No, no.
21: pero no le tenga ¿No? miedo, tranquila, sí, Maritza. No, porque <ríe> yo me imagino
16: que si algo falla ahí se pierde todo es muy buena sí. la explicación sí. eso sí es excelente sí. pero me da mucho susto no poder <risa> llegar a esa a ese nivel de la masa que quedó sí. como si fuera una plastilina
19: sí no pero es pero es como irle haciendo poco a poco porque sí al principio se se cuartea sí, sí se cuartea mucho claro Ajá. porque es, es seca y se le va agregando el, el agüita Uf, tibia se ve. Pero bueno, háganlas porque son chéveres. El secreto y para que no se les revienten, uh -huh. uno, la temperatura del aceite bien caliente sí. uh -huh. y dos, que no les queden tan tan delgadas
22: ni, ni tan, tan gruesas.
19: Gruesa. Eh, una, un grosor mediano, unos 5, 8 milímetros más o menos. 8 milímetros es mucho, como unos 5 milímetros, Ajá, más uh -huh. o menos, y se tuesta y se cocina todo muy uh -huh. bien por dentro. Pero bueno, Delica. las empanadas las encuentran en todas nuestras redes de blueradio.com y en mi red eh, personal que es Cocina con Gracia Oficial en Instagram. Uh -huh ahí pueden encontrar las empanadas. Esta tarde, por ejemplo, sería una tardecita chévere de empanadas con la familia ¿Qué? con sí. los amigos. Deli. No, Es una delicia y es un plansazo. La verdad es que es chévere. Es muy emocionante ver mientras se tuestan y todo el mundo esperando el las olor. empanadas sí, con, el el aire, con el ají en la mano. Pero bueno, les quiero hablar un poquito de los secretos de la dieta mediterránea. Uh -huh. Ahora que estábamos hablando de comer bien y demás y de lo que pide el cuerpo. Así que, sin duda, eh, hay estudios recientes que confirman que... Mm, la dieta mediterránea, más allá de cualquier otra cosa, es como la más sana y la más completa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la gente vive mucho más. Y eso se debe al consumo de varios alimentos. Varios alimentos, bueno, hay que decir en todo caso que son eh, como unos 19 países, los que uh -huh. están sobre el, sobre el mar Mediterráneo, unos 14 o 19, no me acuerdo ahorita en ese momento. Pero todos tienen costumbres distintas pero tienen unas características que son las que les voy a decir en su alimentación que los hace comunes en su alimentación. Uno, un elevado consumo de frutas, verduras, papas, legumbres, las legumbres son los granos, uh -huh. arveja, frijol, lenteja, garbanzo, por ejemplo, ¿cierto? Eh, frutos secos, semillas, pan y otros cereales.
22: Okay. El
19: uso de aceite de oliva para cocinar y aliñar, es uh -huh. una super costumbre cantidades moderadas de pescado pero poca carne. Ahí esa es la dieta mediterránea.
21: Sí, es que el pescado, uno come cualquier tipo de pescado y no siente que quedó todo gordo, no, se para no, la mesa. Es no, no, no,
22: no. O sea, funciona?
21: si usted quiere comerse un nemo completo, ¿Sí? tranquilo, se para la mesa así todo liviano, como que es rico, sí, sí delicioso. Pero uno se come un pedazo de carne y se para todo como que ay, voy Pesado. a descansar un
23: poquito. Claro, estás, mm.
3: y como lleno.
19: Sí, entonces bueno, un consumo moderado. Esto sí ya es una cosa, ¿no? De vino, generalmente con las comidas. Esa es una
23: costumbre muy europea, Total. además. Mm. No, el vino. Pero muy linda, eso sí. <risa> muy <risa> linda.
19: ¿Usted le Sí,
23: de vez en cuando, me gusta. Ah, de vez en, en cuando, vin... no todos los días. Con no, no, no.
19: pastica. No,
23: porque eso es engordador sí claro, claro,
21: el vino tiene azúcar sí, a la lata. Pero brutal, sí. claro ah, que bueno. sí. claro que sí que uno se, que se tiene que tomar una copa de vino diaria. Eso está relativo, ¿Sí?
19: Mauro. Sí.
21: Entonces, ¿qué me tomo
22: No, ¿Y entonces ahora? ¿Y, cervecitas? ¿Y entonces qué hago?
19: No, mentira, no. Tomé agua. Bueno, queso graso y yogures enteros en cantidades bajas o moderadas. Uh -huh. Un poquito, entonces a veces le ponen a la ensalada. Uh -huh. O eh, se lo comen con fruta. O las mismas verduras. No, me todo. Encanta. O sea, eso es, sí, la utilización de productos frescos, locales y de temporada.
22: Mm. Okay. Miren,
19: la gente aprovecha Aquí no estamos acostumbrados Porque es que además aquí tenemos de todo, todo. Y, Tenemos una, sí, una siempre. Sí. abundancia brutal Y no nos
21: damos cuenta de eso En Colombia no nos damos cuenta Que aquí hay siempre cosecha de todo Aquí hay aguacate siempre sí. todos, Mangos, uh, sí. duraznos todo el Los extranjeros que ven acá quedan así extasiados sí, entonces frutas de todo Y hacen jugos sí. con todo, qué delicia
19: Claro y un estilo de vida activo, ¿cierto? Sí, ¿Qué pasa con esto? Que protege contra las enfermedades crónicas.
21: Sí, sí, menos eso carro, más bicicleta más más y, piel, y sí. más a pie. Más a pie. Sí, más a pie.
19: Sí, así que bueno, ahí les quería contar eso sobre la dieta mediterránea, que mm. no es para adelgazar, les repito, sino para el bienestar.
16: María Clara, son 22 países oficiales ah, sí, los gracias. que están sobre el Mediterráneo, 14 europeos, 5 asiáticos uh -huh. y 5
19: africanos. Exactamente. Uh -huh. Bueno, ahí está. Se mueren de la delicia Deli. sí, que se comen. No. Bueno, 9 y 30. No olviden seguirnos en las redes de BluRadio.com y en arroba cocina con gracia oficial en Instagram.
4: Buenos días. El menú para hoy está picante, lleno de sugerencias deliciosas, con posibilidades de ser aún más... Satisfactorio. Ahora en Blue Jeans, sexo a la carta.
3: DJ Mickey, a home party, Junior, En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar ya, como sale toque toque por la puerta de atrás y sale bien caripelada, pelada, ella abrirle la puerta. Ay, mi amor,
1: casi no llega Pase, chica.
26: siga Recuérdese un rato Porque hoy le vamos a dar De seguida hasta las 4. Dentro
3: de Don Seca Se acuesta y se relaja Y ella va y le lleva el desayuno En la cama Diciendo
19: No, yo voy a salir corriendo
3: Terrible
19: ¿En la quemona, Es el, en la que mona, es la que mona Vamos a pasar la bueno
23: Yo salgo disparando Vamos a pasar la no, bueno, mami Ya tú sabes cómo va. Y el barro
19: <risa> Con el mami, pero mejor dicho, como dicen, en bombas. Mami, yo
23: le dije que tú sabías. No. Pues, ya tú sabes cómo es conmigo.
19: Salí disparado, o sea, ni con batica
23: roja ni con baúchas. Llámame para atrás. Llámame no, no, no. para atrás, que tú. tío, no, bravo no, no. tú, tú sabes lo que venimos, mami. Ay, y este ¿Un, un, no, esa es una linda canción, una ¿Sí? linda tonada. Aquí, son, es que nos recuerda.
19: Mira,
23: Escuchemos un poquito. Ay, dale si papito. Ay, no, le estoy
19: diciendo mami y la otra hágale papito. No, qué cosa tan horrible
23: No. Bueno, María Clara, vamos a ponernos un poco más serios. ¿Sí? Hoy tra traigo eh, mi bata de la mort, mi bata eh vino tinto. Sí, vino tinto peluche. Porque... Ah, no, de, de terciopelo. Sí, es como ¿eh? de terciopelo. Estamos tratando de, ¿Y qué babuchas de innovar. Tiene? Hoy tenemos eh, babuchas de jaguar.
19: No, sale perfecto con la canción.
23: Estamos, estamos, muy, estamos muy animal print por estos días. Y María Clara, eh, imagínese que eh, hoy eh, eh, en estas clases de amor y de sexo a la carta, nos hemos eh, preocupado por el bienestar de nuestros oyentes, pero especialmente de nuestras es que oyentes. Porque para nosotros eh, hemos recibido varias consultas a través de nuestra cuenta ¿Ah, sí? de Instagram, ¿Ah, sí? arroba Simón. Estamos asesorando a la gente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Está dictando no, cursos? Sí, claro. Mejor no, no, no todo es tecnología y videojuegos. También hay que ¿Sí? dedicarle espacio al sexo. Eh, otro tipo de lúdicas. <risa> otro tipo de lúdicas. Otro tipo de placeres. Sí. Sí. Entonces... Te, ¡Eche el cuento! <risa> No, bueno, 10 de la mañana, muchas gracias Ma María Clara, pues eh, vamos a hablar acerca del orgasmo femenino
19: ya. Vamos a hablar
23: acerca del orgasmo femenino ¿Y esas son las
19: clases que usted ha?
23: Eh, Sí, pues de, pues de todo se sabe en esta vida, de todo un poquito ahí sí. hay uno, hay uno va aprendiendo ya. Pues resulta que ahora sí poniéndonos un poquito más serios eh, Pues nos encontramos con una sexóloga a la cual le preguntamos pues acerca de todo esto y le dijimos pues venga cómo es este cómo es este tema del orgasmo femenino porque hay mucho tabú en cuanto a esto ella se llama Camila Barrera es, es sexóloga profesional en todo este tema de la terapia sexual tiene una eh, un diplomado en terapia corporal de la Universidad del Sur fue de California el curso Estamos hablando entre colegas, es un café entonces, yeah. <risa> venga, gra, Grábeme unos, grábeme sí, unos audios acá Muy Y bien. lo primero que le preguntamos a ella ¿Qué tan difícil eh, puede ser para una mujer llegar al orgasmo? Y esto fue lo que nos respondió la profesional en el asunto Camila Becerra
29: bueno, yo diría que para la mujer es muy fácil llegar al orgasmo realmente porque toda nuestra anatomía y nuestra fisiología está constituida para que tengamos eh, muchos momentos de placer el clítoris tiene más de 8000 terminaciones nerviosas que es uno de los órganos que está en nuestro cuerpo solamente para darnos placer y es solamente uno de los lugares en donde podemos acceder a los orgasmos, entonces realmente para las mujeres es muy fácil con todo lo que tenemos en nuestro cuerpo llegar a los orgasmos, lo que pasa es que estamos condicionadas familiar, cultural y socialmente por algunos moralismos o culpabilidades que tenemos desde la niñez y por eso esos bloqueos digamos se instauran en nuestro cuerpo físico y no nos permiten disfrutar de la relación sexual y por ende no llegar al orgasmo
23: Pues María Clara, estábamos hablando además de eso con la sexóloga Camila eh, Barrera, estudiosa del taoísmo y además psicoterapeuta de la sexualidad sobre este tema del de orgasmo femenino y lo otro que le preguntamos es ¿cómo se puede facilitar el orgasmo femenino? tips, ¿cómo llegar a este?
29: La primera premisa para facilitar el orgasmo es conocerse a sí misma, conocer todas las facilidades y posibilidades que tiene la mujer y autotocarse, por ejemplo, darse a sí misma lo que uno le gusta, lo que le produce placer antes de pedirlo en pareja. También por medio de barrer esos bloqueos que están impresos en nuestro cuerpo físico, eh, por medio de energía, respiraciones, movimientos y mm, vibraciones que se hacen en el, algunas partes específicas del cuerpo de la mujer, yo dicto unos talleres sobre eso, uno de ellos empezará el 29 de febrero de este año, que se llama Placer y Sexualidad Femenina.
23: No, pero ¿qué es no, María Clara.
21: ¿Qué poesía, hola. Que no. la canción.
23: Son, son formas de ver la sexualidad. ¿eh? Pobre neruda. Bueno.
19: No, empieza nomás con Bueno nada, y, pues.
23: y lo último eh, que le preguntamos es que hubo algo que nos llamó la atención eh, de, de todo lo que hace esta sexóloga. Se está haciendo es un tratado. Dice, eh, hmm. No, María Clara. Sí. Es que hay que dedicarle tiempo suficiente. Ya. ¿Cómo llegar al orgasmo a través del contacto visual? ¿Es posible? Pues esto no respondió ella.
29: Bueno, antes de llegar al orgasmo por el contacto visual, tenemos que tener una sexualidad plena en lo más material o lo más básico, que es nuestro cuerpo físico. Luego, aprender a conectar también nuestro cuerpo emocional y ahí nuestro cuerpo mental. Entonces, para llegar al orgasmo visual, lo primero que se necesita es construir un ambiente íntimo, aprender respiraciones, movimientos y sonidos, que por medio de esas eh, vibraciones cerebrales van a hacer que nuestro cuerpo Empieza a experimentar lo mismo que experimentan un orgasmo genital o táctil, pero sin nada de tacto. Eh, la experimentación de este orgasmo es igual a como cuando sentimos el orgasmo cuando estamos en la relación sexual. Hay espasmos genitales, hormigueos y también eh, alteraciones del ritmo respiratorio y cardíaco.
21: Pues
23: ahí está. De no, yo tengo
29: pronto, aquí de pronto usted. Del ritmo cardíaco con esa canción.
21: <risa> orgasmo visual me gustó mucho. Sí,
23: sí. sí. Ay, no, 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 eh, de pronto, pues puede ser posible. De pronto. Pues eh, le agradecemos a Camila Barrera, que es psicoterapeuta de la sexualidad, y si usted quiere de pronto tener información acerca de cómo llegar al orgasmo visual, pues. no ser, ponga esta canción. No ponga esta canción. Sí. Pero, pero eh, va, va a ser un taller en Bogotá acerca de la formación del placer y la sexualidad femenina. La información ahí en camilabarrera.com. Y mientras tanto, para más cosas y consejitos sexuales y canciones para el amor, arroba Hernández Simón. Qué
17: bueno y sabroso que hacer, esto es la vida que en verdad yo
25: me merezco. Hey, I am blue jeans, el fin de semana es para estar en blue Ladies up in here tonight, no fighting, we got the
27: records, no fighting, no fighting, Shakira, Shakira. <risa> I never really knew that you could dance like this.
15: Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
22: I'm on tonight and you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction,
3: the Don't you see, baby? This is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and he's driving.
21: Bueno, las caderas nunca mienten, como dice Shakira acá uh -huh. al lado de White Para Gin. Pero aquí estamos hablando de comer porque me lo pide el cerebro o el cuerpo. Pues las caderas nunca mienten. Cuidado porque usted se pone a echarle muela. Y a... se le cree claro, los, claro. los
19: conejitos.
21: Los conejitos.
19: <risa> o sea, ya como...
21: Sí. Los sí. conejos nunca
20: mienten. Sí. Es que
21: como canguros.
20: Es que, uy,
21: ¿esos canguros qué? No, cuidado porque las caderas nunca mienten. Bueno, nuestros oyentes siguen respondiendo a la encuesta que, que pusimos ahí en nuestras sí, cuentas señor. de Blue Radio. Sí. En Twitter y en Instagram, con una pregunta, ¿en dónde encuentra más placer? ¿En la cama o en la nevera? En Twitter dicen lo siguiente, en la cama 74%, en la nevera más placer 26%.
23: Pues eh, los resultados
21: siguen quieticos, al menos en Instagram.
23: Eh, dicen que en la nevera encuentran más placer, 51%, y en la cama, 49%.
19: Ahí ya están mintiendo un poco. Ah,
6: de,
23: de pronto, Mentira, como, como, como en Instagram, son como más glotones. ¿sí? sí. se ponen como las fotos de la comida y todo eso. Pero están claro.
21: bajo el anonimato, porque no tienen que decir quién votó, quién ah, no votó. Bueno, pues sí. pues mientan donde quiera, pero menos en las caderas. Eso lo dice Shakira. <risa>
4: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
19: nada cerquita,
16: ¿no? No, eso me gusta. Es música callejera de Java.
21: ¿Así? ¿Ah, sí? Wow, sí. Qué Miren,
16: ah. Para llegar allá más o menos tenemos que meternos en un avión por lo menos unas 20 horas con ¿Cómo, escalas. ¿cómo,
21: cómo, ¿Cómo hace uno para llegar hasta allá?
16: Bueno, mi viaje fue Bogotá, Frankfurt, Ajá. Frankfurt, Singapur,
21: okay. uy.
16: Singapur, Indonesia, Pero bueno, por lo menos sí. podías tirar un poquito. Sí, ¿no? Podía Pero y... no es mejor irse
21: por el otro lado, o sea, como por Los Ángeles y para el otro lado.
16: Pues que también el viaje a Los Ángeles sí, es largo. largo. ¿Sí? No, sí, es mucho más largo.
21: ¿Sí? ¿Sí? Esa es la
16: ruta, sí. Bueno, después de todas esas horas de vuelo nos vamos a ubicar en Yogyakarta, capital de Indonesia. Y a 40 kilómetros al noreste de esa ciudad nos vamos a encontrar con este nombre, pónganle cuidado, Borobudur. Boro Budur con Borobudur. B larga y D uh -huh. es un templo budista gigantesco de hecho es el templo budista más grande del mundo y curiosamente no está ubicado en un país budista sino en un país musulmán porque uh -huh. Indonesia es un país mayoritariamente musulmán cuando estaba ahí, María Clara, cuando llegué y me encontré con tremenda estructura, yo dije, wow, creo que tengo mucha suerte porque este eh, templo me lo encontré en el camino, digamos que no estaba como referenciado por mí. Y cuando lo vi, entendí que muchas personas tenían el sueño de llegar allá, las personas sobre todo que están empezando como un camino espiritual, ah, sí, que muchísimo. quieren llegar al Nirvana. Entonces dije, "Wow, bueno, aprovechemos la visita, aprendamos un poco y por qué no metámonos en ese viaje." Mm. Ese templo fue construido en el año 750 después de Cristo y visto desde arriba, Male, tiene la forma de un mandala de los mandalas que uno utiliza para, para colorear, colorear y para qué relajarse, Ay, pues imagínense es. esa maravilla, desde arriba se ve así Increíble. como si fuera un mandala y según la filosofía budista, mm. el peregrinaje de los viajeros que llegan a este, hasta ese lugar para llegar hasta la cima usted tiene que atravesar una cantidad de niveles que finalmente lo llevan al Nirvana de una manera simbólica. Ajá. Les recomiendo que vayan a mi cuenta de Instagram o de Twitter, arroba mari-travesía y ahí van a encontrar fotografías de ese viaje. Durante el ascenso uno empieza a recorrer seis plataformas, esto eh, para que lo dimensionen es como una cuadra de grande. Entonces uh -huh. uno empieza a caminar, son seis plataformas cuadradas y tres que son circulares. Todas están conectadas entre sí por escaleras, por túneles, por pasillos y en total uno recorre cinco kilómetros, o sea, hace cinco acá, sin darse cuenta. Uno no lo siente a okay. pesar de que el clima es fuerte, es caliente, es húmedo. Uno no lo siente porque uno va como muy enfocado mirando todos los eh, relieves que se hicieron sobre la piedra uh -huh. y esos relieves eh, relatan parte de la vida de Buda, ah. de, lo, de las enseñanzas que él quería dejar, y en este punto hago un paréntesis porque la gente a veces dice, no, pero yo no soy budista, yo soy cristiano o católico y de pronto si voy allá voy en contra de mis, eh, no sé, de lo que creo, y no, no es así, es poder... Entender otras culturas, mm, eh, entender lo bueno, lo positivo, quedarse con eso sin necesidad de juzgar o de querer cambiar las cosas. Sí. De hecho, entrevistamos al señor embajador de Indonesia en Colombia, el señor Prillo Isguanto, y él nos contó cómo en un país musulmán eh, respetan y quieren este templo. Escuchémoslo.
8: Puedo contarles que para el pueblo de Indonesia, el templo Borobudur es un orgullo de la nación. Ya que en el siglo VII, nuestros ancestros fueron capaces de construir un monumento de gran valor arquitectónico. Y al mismo tiempo, el templo simboliza la armonía en la época moderna. Aunque en Indonesia viven multireligiones, con la mayoría de indonesios son musulmanes, Aún la gente preserva muy bien el templo como nuestro orgullo.
16: Algunas de esas enseñanzas que podemos encontrar ahí es que si un, ellos creen en la reencarnación. Si uno okay. hace buenas obras, ah, pues sí. tiene una reencarnación superior. Si uno hace malas acciones durante esta vida, pues tiene una reencarnación inferior. El concepto de causa y efecto, el karma, todo eso se ve en las seis primeras plataformas que mm. son cuadradas, mientras que en las que son circulares, cuando uno entra, ya empieza lo bueno, lo bonito, porque ya es el camino espiritual, ya pasé por toda esa parte difícil y aquí estoy alejándome del sufrimiento, del apego y se rompe la cadena de lo material. Este templo estuvo perdido en la selva durante siglos, bajo ceniza y bajo una espesa capa de vegetación, porque esto es en la selva de Indonesia. Y un gobernador británico, el primer gobernador británico que estuvo en Indonesia, Raffles, él escuchó de esto, mandó a un explorador, lo descubrieron en 1814 y estuvieron trabajándole, limpiando todos eh, los rastros que había. La UNESCO entra y hace muchos trabajos durante la década del 70 y el 80 para en el 91 declararlo como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Obvio, cuando se hace esa declaración, pues la gente ya lo tiene en su radar sí. y empiezan a visitarlo. Hace tres años que yo fui, la visita no estaba masificada y eso es algo importante porque ya es difícil encontrar monumentos de esta calidad que no estén repletos de gente por todos lados. Todavía se encontraba un poco vacío y tenía o no eh, la oportunidad de, en un momento de soledad, poder apreciarlo por completo y entender toda esa filosofía. Así que ya lo saben... Si quieren darle la vuelta al mundo, háganlo con historias de viajes.
22: Siempre
9: se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en maratoneando.
23: Alístese para maratonear porque llega este fin de semana la última temporada de una de mis series favoritas, pero de verdad que me encanta y se trata de Homeland. Pues hoy domingo a las 9 eh, o oh, más bien a las 11.30 de la noche se va a estrenar la octava y última temporada. De Homeland, que cuenta la historia de esta agente de la CIA, una agente eh, bipolar, eh, Claire Danes, eh, que pues va a tener 12 episodios, va a ser un poquito más larga y es una serie que ya lleva muchísimos años que inicialmente habíamos visto en Colombia a través de la plataforma de Netflix y que ahora está al menos eh, las ocho temporadas eh, a través de la plataforma de Fox Premium y hoy que se estrena el primer capítulo de esa octava temporada pues se va a subir también a esta plataforma. Una serie increíble, Luis Carlos.
2: Buenísima, con muchas conspiraciones, con muchos secretos, con una Claire Danes estupenda, se ha ganado todos los premios, arrancó con una historia de un soldado que regresaba uh, como el héroe. pero tenía Sus secretos ahí, pero se ha ido yendo hacia el camino de las conspiraciones al interior de la silla. y eso es buenísimo.
23: Es maravilloso todo lo que eh, sucede ahí en eh, Virginia, eh, cómo ella se independiza, co todos esos dramas y esas conspiraciones eh, que ocurren ahí detrás del gobierno de los Estados Unidos, una presidenta eh, que, que tiene mucho que ver ahí con la trama, conflictos con Medio Oriente, de verdad es una serie maravillosa, si puede de verdad que se va a enganchar y vale la pena maratoneársela el estreno es hoy, les recuerdo 11.30 de la noche eh, y justamente pues ustedes la pueden encontrar ahí a través de la plataforma de streaming de Fox Premium Homeland, mi recomendación del día de hoy aquí en Maratoneando
4: En Blue Jeans, esta es la máquina de la, de la verdad. verdad.
1: Bueno,
19: Paulita, ¿qué tenemos hoy?
1: María Clara, hoy tengo mitos o realidades sobre los antivirus en los computadores y el robo de datos. Ah, ¡Uy, buenísimo! buenísimo. Bueno, sí, señores, será mito o realidad ¿Qué? que si le doy clic a un link que me envían en el correo... Eh, me pueden robar mis datos personales. Sí, 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 es no sí, verdad. ¿Qué dice la máquina de la verdad? Es
9: realidad.
1: Es sí. realidad, María Clara. Consultamos con Juan Alejandro Aguirre, es ingeniero de ventas de Sofos, y esto fue lo que nos dijo.
27: Sí, es posible comprometer la información personal a través de la recepción de links en mensajes de WhatsApp o en correos electrónicos eh, mediante un ataque de suplantación en el cual el link que abrimos. Creemos que es de una entidad de confianza, por ejemplo, nuestra, eh, nuestro banco o alguna entidad gubernamental donde tengamos un usuario y un password. Estos sitios por lo general solicitan llenar información como nombre, teléfonos, correos electrónicos y poner eh, nuestro password anterior para vulnerar estos, esta, esta información personal. De esta forma, el atacante puede acceder a otras cuentas, cuentas de correo electrónico, eh, cuentas de redes sociales y también a nuestros sitios bancarios y hacer fraude eh, con la información que logró ser comprometida.
1: Por favor, nunca respondamos solicitudes de información personal a no, los es correos que nos lleguen al WhatsApp. Bueno, mito o realidad, los antivirus gratuitos sirven para ¿No sirven para proteger nuestros equipos?
23: Mm, yo digo que si son sí, pero no totalmente, como no que totalmente. no tanto. Yo Ajá. creo que hay que pagar.
1: ¿Qué dice la máquina la verdad? Es
23: realidad.
1: Sí, funcionan, pero, lo, pero va más por el lado que dice María Clara. O sea, funcionan para proteger una parte del equipo, pero se necesita quizás pagar ah, eh, otro más avanzado okay. para que lo proteja claro. totalmente. Ajá. ¿Pero qué dice Juan Alejandro Aguirre?
27: Los antivirus gratuitos ofrecen una protección básica contra amenazas conocidas. Este tipo de tecnologías están basadas en motores de firmas, eh, por lo cual nos pueden proteger contra un tipo de malware, un tipo de ejecutable malicioso, que ya se conozca con anterioridad, algunas horas o algunos días. En cambio, para amenazas avanzadas o amenazas de día cero, no son efectivos para protegernos, ya que aquí necesitamos otro tipo de tecnologías como redes neuronales de aprendizaje profundo o componentes anti-exploit que permiten detectar estas amenazas que no se han visto con anterioridad, que no están incluidas en soluciones gratuitas.
1: Por favor, mantengamos actualizados nuestros antivirus en el computador, es lo no. más importante, ¿no? no sí, es lo más importante. Hasta aquí la máquina, la verdad. Es medicado, ¿ok? Yo solamente alcancé a ser psicóloga y me acaban de quitar la licencia.
2: La historia de una psicóloga en crisis después de dos divorcios y vivir una temporada en México regresa a su país y a su casa de infancia donde se va a encontrar con su tía una esmonja que ha convertido un gran, una gran mansión en un colegio y ella encontrará ahí el sentido de su vida es la historia de bendita rebeldía una película colombiana de una directora que se llama Laura Pérez es una nueva directora Esta es su ópera prima, su primer largometraje ella es economista, también estudió periodismo, pero ha sido muy inquieta también con el tema de la narración audiovisual y se metieron en esta aventura de hacer una película que explora el tono del humor, pero desde otra perspectiva y con otros ojos. Y hablamos nosotros aquí en Blue Jeans con Laura García y con Luna Baxter, que son las protagonistas Ay, de esta película, bien, sí. justamente hablando del trabajo de la directora y que las animó a participar en la primera película de Laura Pérez que se llama Bendita Rebeldía. Desde el comienzo
19: me parece una persona que está llegando al cine colombiano desde un balcón distinto, desde una gradería diferente, eso me gustó, me gustó también del guión.
1: Y creo que como dices es, es la ópera prima de, de Laura que es una chica muy joven. Eh, pero pero muy valiente para, para, para hacer esto eh, entonces creo que se combinaron esas dos y hubo un diálogo desde el primer momento y logramos un equipo muy chévere y aquí está el resultado Este
2: 13 de febrero se estrena la película, es jueves de estreno jueves 13, el jueves 13 es para muchos el número de la buena suerte, así que esperemos que le vaya muy bien a este estreno nacional y mi segundo recomendado que también llega esta semana, nos lleva a la guerra de Afganistán Dan Krause es el director de esta cinta en la que nos eh, invita a acompañar a un soldado que es un ambicioso miembro de la infantería que acaba de llegar a Afganistán y él rápidamente logra ascender en cargos y es escogido el segundo de su unidad. Pero cuando él es testigo y se da cuenta que su pelotón está, man está matando civiles inocentes, porque eso sucede en la guerra, lo que algunos uh -huh. llaman el daño colateral, pero cuando eso se convierte casi que en una práctica no consentida, pues él se va a encontrar el dilema. ¿Denuncia a sus compañeros poniendo en peligro su vida? ¿O prefiere el silencio cómplice? Esa es la historia que nos trae Escuadrón de la Muerte, una película bien contada, bien narrada y con un tema muy actual que sigue generando historias, el tema de la guerra en Afganistán. Dos de los escenos que llegan esta semana a la cartelera, y recuerden que esta noche son los premios Oscar y en arroba soy cinefanático, vamos a estar comentándoles paso a paso lo que sucede en la gala del Teatro Dolby. <risa>
21: 9.57, la creatividad de los colombianos hace que tengamos esta sección en el Blue Jeans. Uh -huh. Oigan a mi tía, las canciones que ustedes están cantando mal, y aquí se las aclaramos. Sí, la que está sonando de fondos es Imagine, una canción compuesta, e interpretada por el músico inglés John Lennon, escrita por su compañera Yoko Ono a principios de 1971, y él y el mismo John Lennon entre los dos. Se trata de un poema acompañado de un piano que se podría ubicar como en un género soft rock, y la letra promueve la idea de que todos somos una nación, un mundo, una sociedad. Pues hasta ahí todo muy marihuanero, varado y sin cacerola Hasta que Rafael Trillos de Cali Se puso en contacto con en Blue Jeans Con el numeral, oigan a mi tía, lo puso en Twitter Para confesarnos que en la parte donde dice You may say I'm a dreamer But not the only one Podrías podría decir que soy un soñador Pero no soy el único En vez de cantar You may say I'm a dreamer Él cantaba Yo besé a mi prima ¿Qué? Yo besé <ríe> a mi prima en esta parte <ríe> ¿Sí? Oigan
26: <risa>
22: ¿Sí? ¿Sí? sí, óigala. A Yo me sé mi prima. A ver,
21: óigala, óigala, óigala.
22: Bueno, pues sí, 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 no. tiene razón,
21: tiene razón. Somos muchos los que hemos besado a nuestras primas Pero yo ¿Ah, lo he ¿sí? hecho sí, Clara, sí Por la paz del mundo ¿Sí? Por la paz. Mauricio, la paz del mundo.
2: a propósito de John Lennon Un día como hoy, un 9 de febrero De 1961 Los virus se presentaron por primera vez En la caverna, ¿Sí? en, la, en The Cave El famoso bar allá en, en, Liverpool. en
21: Liverpool ¿Se ha besado a su primo? No, ¿no? ¿no? Oigan a mi tía Oigan a mi tía Sí, sí, con esta canción de Daddy Pero Yankee por supuesto, Pose sí. uno de los grandes éxitos del Cangri, El King Daddy, el Daddy Yankee You know, como, ay, hey, you know, hey, cheque, you know oh, Ya sabes like. cómo es papi ¿Ya me patra, <ríe> pa mí? Eso. Este fue el segundo sencillo promocional Y el primer sencillo oficial de la banda sonora De la película Talento de Barrio Un álbum lanzado por Daddy Yankee Que también actuó en esa película, en Talento de Barrio, en el 2008 pues Mario Cerón de Bogotá se puso en contacto con el Blue Jeans, se puso con el numeral, oigan a mi tía para contarnos ahí en Twitter que en la parte donde dice Pose, 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 que es el nombre de la canción, eh, Mario cantaba mozo, 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 mozo. No. En esta parte. Ahí va. ¿Se
9: suena a mozo?
3: Podría ¿Sí? ser.